0: Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque Cero hoy. Continuamos con la segunda semana de huelga con un nivel de preocupación por los hechos que han sucedido en las últimas horas y que les hemos informado acá en Cero hoy. Le doy los buenos días a Silvio Yoa, directora de Cero hoy, a don Rodolfo Pisa que nos acompaña esta mañana acá. Doña Silvia.
1: Buenos días, buenos días, don Rodolfo. Muchas gracias por estar con nosotros. Sin duda alguna, ya es preocupante, es preocupante eh, la confirmación que hace el ministro de seguridad de que los actos cometidos en el polioducto de recope no son más que actos vandálicos, delictivos, que es sabotaje eh, y que ya, ya esto eh, sobrepasa cualquier motivación racional que puedan haber tenido en algún momento los sindicatos y se convierte en un problema que nos afecta a todos, que pone en peligro a la ciudadanía y que pone en peligro la institucionalidad del país. Don Rodolfo, bienvenido.
2: Eh, muchas gracias, eh, muchas gracias por la invitación, tiene usted razón, efectivamente, efectivamente una cosa es el derecho a la huelga eh, que está en el ámbito del derecho laboral eh, y se puede discutir eh, en un sentido o en otro y otra cosa es el acto de sabotaje, el acto violento, la amenaza a los transportistas, eh, el temor que han creado en, en, en los que manejan... Eh, cisternas camiones cisternas eh, unos de ellos hasta decir mire si no me garantizan la seguridad yo no puedo eh, cuando uno una cosa es eh, el derecho de manifestarse y otra cosa es el derecho es bloquear una calle afectando los derechos de las personas de los agricultores con sus productos de los niños que quieren ir a sus escuelas o de las madres que tienen que salir a trabajar y los padres y y el transporte público y por supuesto también eh, el derecho de las personas a transitar libremente por la República sin temor. El, yo creo que ahí hay una diferencia muy grande. Y esa diferencia incluso nuestro sistema jurídico la determina claramente. Una cosa es el ámbito del derecho laboral y otra cosa es el ámbito del derecho penal. El sabotaje, los atentados contra plantas, obras o instalaciones destinadas a a combustibles, a energía eléctrica, son actos delictivos, calificados así por el Código Penal, eh, con prisión.
1: Hay un, hay un funcionario de recope detenido, de hecho, por el, el tema del sabotaje, lo decía hoy don Michael Soto Rojas, ministro de Seguridad, que tienen ya un funcionario del recopio detenido sí, como ahí,
2: sospechoso. Ahí participaron. Y que además es bueno, sindicalista, eh, agregó el pudo, ministro. Se pudo determinar la existencia de. Se pudo comprobar en uno de los casos. En los demás, pues, eh, quedan pendientes las investigaciones. Pero en ese caso, sin duda. Es decir, el tema es el, el, da, el daño, el peligro que puede causar sobre
0: los ciudadanos, eh, digamos, perforar un oleoducto perforar un oleoducto y dirigir la gasolina hacia una carretera, una autopista principal del país donde los carros pueden resbalar y crearse no, no, una, no, tragedia. Entonces, bueno, una, una tragedia
2: puede haber una tragedia simplemente exacto. Eh, hemos tenido la suerte todavía de que los quemas de que ha habido, que hemos observado en la televisión, quemas de de camiones eh, de cabezales eh, no haya ido a más eh, una cosa es, repito una cosa es el respeto a la manifestación y a oponerse a un gobierno, a no estar de acuerdo, eso hasta ahí es parte de la vida democrática. Uh -huh. Y otra cosa es pretender que los niños no puedan pasar la antorcha, pretender que no se puedan pasar los combustibles, pretender que los agricultores no puedan sacar sus productos, amenazar uh -huh. para que no puedan llegar los buques y los cruceros donde hay gente que vende artesanías, y que está esperando cada llegada de ese crucero, de esas 3000 personas que les pueden comprar algún producto, sobre todo en la zona de Punta Arenas y Limón donde hay tanta pobreza, eh, que es donde precisamente mayor daño se ha causado. Eh, una cosa es, repito, el derecho a manifestarse y otra cosa muy distinta es eh, los actos que hemos observado, los atentados que hemos observado en estos días. El gobierno ahí tiene que, por un lado, tener una mano siempre dispuesta al diálogo, siempre, porque no hay un momento en que el gobierno haya negado ninguna posibilidad de diálogo, uh -huh. ninguno, desde, desde mayo. No hay un momento en que el gobierno se haya levantado de una mesa. Cada vez que ahora los, las universidades y la iglesia dice que se ofrecen como mediadores del gobierno, su primera respuesta es, sí, aquí estamos, a la orden, cuando empezamos el diálogo. Y otra eh, muy distinta es eh, lo que hemos estado observando cuando se llama a cerrar ochomogo, a cerrar barranca, cuando uno oye discursos incendiarios. Eh, yo puedo pasar y me he acostumbrado tal vez a pasar por alto los insultos. Uh -huh. Eso tal vez uno podría decir, bueno yo de mi boca no, no irán un insulto personal. Pero ni en campaña ni en ninguna ni ataques. Pero una cosa es eso, que uno puede pasarlo, y otra cosa es cuando uno ve daños a las personas.
1: Bueno, don Michael Soto decía hoy, y don Alejandro el, el presidente de, de Rucope, sí. decían que incluso ha habido actos vandálicos en contra y amenazas en contra de aquellos funcionarios de Recope que no se han sumado al movimiento de huelga. Bueno, sí. Han disparado contra con, sus casas, con contra sus carros, Así los es. han amenazado de muerte por ir a trabajar. Eso es ya, eso es terrorismo, don Rodolfo. Perdón que, que utilice esa palabra, sí. sé que quizá usted no la va a utilizar, pero ya bien hoy lo decía don Michael Soto, estos son actos vandálicos vulgares.
2: Uh -huh. Sí, yo creo que hay que decir un, un, un basta ya uh
3: -huh.
2: la puerta del diálogo está abierta pero al mismo tiempo el gobierno está obligado a ejercer en el marco de la ley y con la ley en la mano la firmeza necesaria para garantizarle a los costarricenses que la vida democrática siga fluyendo que sigamos respetando a la gente que podamos discutir que podamos expresar eh, nuestras opiniones en contra, incluso en contra de un gobierno, pero no afectar a niños, no afectar a adultos, no afectar a agricultores, no afectar a los ciudadanos, no afectar a la economía. Eh, porque cuando usted para el transporte de un producto agrícola, por ejemplo, detrás de ese producto no está solo el empresario, están unos trabajadores que pueden perder su trabajo, uh -huh y que necesitan eh, ese sueldo para poder comer y, y darles eh, una vida decente a sus hijos y a su familia.
0: Don Rolfo, ¿cuál es el estado de situación en este momento? Es, eh, empezamos hablando del tema del oleoducto y, y la última conferencia de prensa del Ministro, pero a nivel general, Estado-País, ¿cuáles son los últimos reportes que ustedes tienen?
2: Bueno, eh, el, el tema es que en general la mayoría de las instituciones ha estado trabajando.
3: Uh -huh.
2: la mayoría de los ministerios hay ministerios donde hay cero por ciento de participación hay instituciones donde hay 0% de participación. ¿Como cuáles? Para que la gente Bueno, la estudiando. mayoría de los ministerios, para ponerlo así le voy a poner los, las excepciones las excepciones son eh, digamos, a una afectación en el caso de la caja, aunque es una minoría, ese 25 por 20 por ciento de gente, sí, claro que puede hacer daño, claro que puede impedir que miles de personas puedan haber tenido su cirugía después de esperarla por, por meses y hasta años eh, en la mayoría de las escuelas están trabajando el día de hoy no, porque cuando hay feriado el 15 de septiembre pues pasan verdad? el día martes, pero la mayoría de los profesores quieren trabajar, los maestros, eso no quiere decir que estén de acuerdo con un proyecto o no estén, o estén a favor o en contra eso es un tema aparte, eso es un tema de discusión pero la mayoría de los trabajadores del sector público y por supuesto los del sector privado, quieren trabajar Quieren que los dejen trabajar, el problema es cuando les impiden, cuando se amarran, a, ponen unos candados en una puerta para que no se abra una clínica, o ponen, eh, o ponen unas cadenas, eh, o cuando se les impide eh, trasladarse a sus trabajos. Entonces, ahí hay una diferencia, una cosa es el derecho laboral y otra cosa son las normas penales. Eh, impedir, obstruir o dificultar en alguna forma el tránsito de vehículos o de o de transeúntes, o de personas, es un delito,
3: uh -huh. Uh -huh. el
2: acto de sabotaje, de atentados, uh -huh. son delitos, no están, eh, eh, el derecho a la libre manifestación, el derecho sindical, el derecho a la huelga, no cubre actos de vandalismo, ni actos contrarios, a la seguridad, a la salud o a la libertad de las personas.
1: Voy a interrumpir un, un momentito la, la conversación para hacer una actualización de bloqueos en carreteras. Tenemos un reporte reciente que dice que en Guarancaste, en la ruta 21 sobre el puente del río diría hay un bloqueo en Punta Arenas sobre la costanera. Tenemos en Parrita, en el puente, 50 personas bloqueando. En Quepos, en el puente del Estero, también hay un bloqueo así como en Jacó, en el puente sobre el río Tárcoles, en Pérez Celedón, en San Isidros, en el puente sobre el río Gilguero, en Limón Siquirre, sobre ruta 32, frente al antiguo rancho Amuri, y en la ruta 4, entre Upala y Guatuzo, fue, eh, frente al puente del río Rito.
0: Rodolfo, decía Michael Soto, eh, hoy en la mañana que va a haber una mano más fuerte, ¿a qué se refieren con eso? que el gobierno está obligado a aplicar la ley, y la va a aplicar. ¿Fue muy pasivo el gobierno durante la, la semana anterior? Ah, no, el
2: gobierno, lejos de ser pasivo, ha querido demostrar su voluntad de diálogo y su voluntad de respeto. Y mientras esté en el marco de una manifestación que puede afectar, digamos, eh, eh, pasar por una carretera, eso, eso forma parte de, de la vida democrática pero o que se quieran manifestar en contra de un proyecto, de una idea, eso forma parte de la vida democrática. Pero obviamente eh, el gobierno está obligado a aplicar la ley y así lo hará.
1: Dice, eh, hay, hay varios, varios comentarios de gente que dice que, eh, bueno, que por qué no da los nombres de cuáles ministerios trabajan y de cuáles escuelas trabajan, evidentemente son muchísimos <risa> los nombres y es, es... No,
2: eso lo han dado cada... el Ministro de Educación lo ha dicho cada día, hoy al mediodía otra vez se vuelve a dar un reporte sobre cada uno de los centros que han estado trabajando, los que no han estado trabajando, además es un reporte con mucho detalle, lo que pasa es que tenemos que entender que hay 5.000 centros de uh -huh. educativos en el país y hay miles de centros de salud, de manera que eh, obviamente eh, los costarricenses saben que el, 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 la participación en la huelga no es mayoritaria, no, es claramente minoritaria. Eh, lo cual no quiere decir que estén a favor o en contra de una idea, simplemente consideran que deben ir a trabajar y cumplir su vocación. Un maestro, una maestra, eh, estudia para cumplir su vocación, y su vocación es enseñar, es guiar a los muchachos y a los niños a, a construir una sociedad mejor. Eh, es incluso convenciéndolos de las grandes ideas o incluso eh, en el marco de la expresión de sus ideas a favor o en contra de cualquier condición, pero también su vocación es enseñar. La de un profesional de salud es prestar servicios de salud. Ahora, una minoría, eh, no digo que no sea importante, esa minoría en educación ha sido mayor, eh, en, en salud menor y en el resto muy poco, en recope por supuesto sí también ha habido y un poco también en, en, en Abdeva pero en general la mayoría de los de los funcionarios están en sus puestos de trabajo o quieren trabajar y si no están es porque han habido medidas que les dificultan o les impiden llegar a sus puestos de trabajo. Eh, el, el problema es que cuando eso ocurre, cuando no logran paralizar los servicios hay una tentación de algunos grupos más, eh, más extremos de ir a cerrar y bloquear para porque cuando usted oye que, un, que un, un grupo se dice abiertamente vayamos a cerrar Ochomogo vayamos a cerrar eh, eh, Barranca, no, no es a dejar de trabajar, no es convocándolos a la huelga, es decir a, a, la, a dejar de prestar el servicio, uh -huh. no es convocándolos a ir a cerrar uh -huh. una vía pública. Eh, vean, de parte del gobierno, uno está acostumbrado a oír insultos, a oír, eh, eh, a oír manifestaciones en contra, eso uno lo puede soportar porque al fin y al cabo uno dice, bueno, supongo que viene con el cargo, eh, pero repito que eso como gobierno no lo puede aceptar, porque es uno, el problema es cuando se afectan a otras personas y aquí el tema clave es Dejemos de afectar a las personas, si quieren oponerse al gobierno tienen todo el derecho a oponerse, manifiéstense, expresenlo, escriban, pero no eh, hagan que otra vez y ojalá nunca más en este país tenga que ir una antorcha, tener que viajar en un helicóptero porque no la dejaban pasar. Uh -huh. Bueno, Porque los sindicatos ponían... han
0: querido decir, don Rolfo, perdón que lo interrumpa, han querido decir de que eso se tomó como una medida preventiva, pero ustedes tenían evidencias de... Habíamos tenido claros. evidencias
2: de todo el camino, desde, desde Peñas Blancas, en todo Guanacaste, ha habido hasta Esparza, hasta llegar a Esparza, en todos los lugares hubo hostigamiento, y había que esperarse dos horas y tres horas, y muchachos y niños con ilusión, hay un momento en que usted por la seguridad ya dice, ya no se puede, no vamos a exponer a unos niños, uh -huh. y entonces se toma una decisión dolorosa, Dolorosa para la patria Para los valores de nuestra sociedad Que es tener que coger la antorcha Y llevarla en helicóptero a Cartago Para que llegue al destino Cuando el objetivo es Que ese proceso todos puedan participar Y no se vean en un bloqueo en Barranca Y no se trata solo de que dejen de pasar un grupito Y, y, y paralizar a sus papás Que también quieren venir en sus vehículos Acompañando a esos niños Porque también eso juega Sí, porque de pronto dicen, no, no, que pasen estos, pero que no pasen sus papás porque vienen en un vehículo, porque están parados en una, en una presa. Claro que obviamente el gobierno tiene el deber de garantizar que eso no ocurra y por eso, para evitar daños mayores, se toma la decisión de eh, trasladar la
0: antorcha en helicóptero desde Esparza, hasta Cartago. Don Rolfo, ¿por qué si ustedes tienen tan claro, tan clarísimo de que bloquear calles es un delito, ¿por qué la policía durante la semana anterior lo permitió? ¿Era una ah, medida no. estratégica? ¿O qué, ¿O qué fue lo que pasó? Porque no. hay un reclamo general de la gente diciendo eso es un delito, no lo puede permitir la policía y la policía lo ha permitido en algunos puntos ahí hay un, como hay un, barranca. Hay un tema ahí que hay
2: una diferencia, ¿no? Hay siempre la voluntad, y, y aún así, siempre habrá la voluntad primero de dialogar primero de convencerlos, miren, por favor, abran pacíficamente. Eh, y sigue habiendo esa voluntad. Pero al mismo tiempo, en el marco de la ley, decir claramente que el país eh, y un gobierno tiene la obligación de garantizarle a los ciudadanos lo mejor posible. Los policías han demostrado un acto de compromiso con uh -huh. el país. De trabajo y sin embargo, el...
1: los sindicatos insisten en decir que los policías se quieren unir a la huelga.
2: Mire, la grandísima mayoría de ellos ni siquiera tiene un compromiso con su trabajo. Uh -huh. Pero la grandísima mayoría... Eh, eh, y eso que han estado en condiciones muy difíciles, sí,
1: claro.
3: es
2: muy difícil ser insultado eh, llevar piedras, llevar palos como lo vimos en la asamblea legislativa uh -huh. es muy difícil cuando les echan un camión para romper un, un bloque y tienen que echarse para atrás para, para resguardar su integridad y sostenerse eh, para las policías ha sido un, una tarea yo diría casi heroica y el ministro también de saber manejar esto en el ámbito de de la de los procedimientos de una policía en un Estado de Derecho. Por supuesto que también, al final, eh, cuando las vías del diálogo eh, no se quieren respetar, cuando hay actos de vandalismo, cuando hay sabotaje, eh, la policía tiene que actuar. O
1: sea, o sea, yo quiero que insistamos, don Rodolfo, en ese punto del diálogo, porque hay gente todavía, y lo vemos en, en redes, hay gente todavía que cuestiona la voluntad del gobierno hacia el diálogo. El gobierno ha sido claro desde el primer momento en invitar a los sindicatos a negociar y yo quisiera que usted haga énfasis en ese punto y que se lo explique a la gente, porque pareciera una, que no lo entiende. Una,
2: dos, tres y mil veces seguiremos diciendo que estamos dispuestos al diálogo. En mayo nos reunimos tres veces porque nosotros lo solicitamos, le dijimos qué cosas quieren cambiar habían cuatro meses todavía para presentar enmiendas, se presentaron miles ¿qué cosas no les parece? no, eh, vamos a ir a salir eh, a presentar un documento bueno, cuando nos volvemos a reunir nosotros les decía, quieren que sea la próxima semana quieren que sea dentro de unos días nosotros nunca nos levantamos de la mesa el presidente todavía unos días antes les vuelve a decir, vengan yo me siento personalmente
3: uh -huh, uh -huh. a <risa>
2: negociar con ustedes pero no atenten contra los derechos de los ciudadanos uh
3: -huh.
2: cuando la iglesia y las universidades públicas el jueves nos piden o se ofrecen para facilitar ese diálogo el gobierno el viernes en la mañana contesta diciendo aquí estamos a la orden díganos a dónde podemos empezar a dialogar queremos mantener una vez más la disposición del diálogo eh, incluso sin condiciones, salvo el tema de la aplicación de la ley.
3: Uh -huh, <ríe> uh -huh.
2: Los actos contrarios a, a los derechos de los ciudadanos tienen que... El gobierno tiene la obligación de aplicar con firmeza la ley. Con firmeza que no es con prepotencia, uh -huh. que no es con arbitrariedad, pero sí con firmeza. Pero al mismo tiempo, seguimos e insistimos en la necesidad del diálogo. Hemos abierto... Todos los canales hemos dicho que sí, todas las veces que nos han pedido sentar, que han dicho que quieren sentarse, incluso hemos dicho que estamos dispuestos, no duramos, ya les repito, yo hubiera esperado que jamás le hubieran dicho que no a las universidades públicas, digo, que no son, digamos… Bueno, el principalmente porque, porque el rector de la
0: UCR está unido a la huelga. o sea Hay un, respal, un espaldarazo bueno, un respaldo de las social. universidades. Le decimos, le de la decimos
2: a las universidades, ahí estamos dispuestos a que ustedes faciliten. Le decimos a la iglesia, estamos dispuestos a que faciliten el diálogo. Díganos cuándo y dónde y empezamos. Eh, esa voluntad de diálogo, sin embargo, no debe confundirse con la firmeza, ni con debilidad alguna. En el ámbito de aplicación de la ley, el gobierno está obligado a aplicar la ley. Sobre todo cuando hay actos que son más allá del derecho de manifestación
0: y más allá del derecho de vuelta. Ahora, los sindicatos piden como condición para diálogo eh, que se detenga la discusión del proyecto de ley, que ya no está en manos de, ni siquiera de ustedes, pero el, el gobierno ha valorado eso... O, o, ¿O el proyecto no, tiene mire, que seguir en la corriente mire, legislativa? La corriente, ¿Cuál es la el posición?
2: puede seguir en la corriente legislativa. Todavía hay cientos de enmiendas que pueden, que, pueden que pueden recoger algunas de las ideas de ellos. Incluso se puede sentar uno a ver otros proyectos, eh, otras propuestas, sin parar el proyecto. Lo que no se puede es, cuando una voluntad mayoritaria, de, los, de las fracciones legislativas dicen hay un 208 bis hay unos meses, este país lleva 18 años tratando de encontrar una solución, tiene ya casi un año desde que se inició el primer proyecto en la, en la, en la legislatura pasada uh -huh, que se hizo un 208 bis para tratar de resolverlo y eso que es un procedimiento rápido y ya ahorita vamos a cumplir un año de esos y dos procedimientos con apertura para presentar cualquier tipo de enmienda se presentaron miles de, de propuestas de enmienda y se han discutido, ahora las decisiones las toma, las toman las mayorías que el pueblo decidió que tenían que estar en la asamblea legislativa para tomar las decisiones porque así lo establece la constitución y nosotros como gobierno estamos obligados a respetar eso, podemos convencer digamos, bueno, aquí falta este tema, bueno, cambiemos eh, el gobierno nunca va a estar obcecado eh, ni mucho menos eh, siempre tendrá apertura si hay una propuesta, mejor siempre estará abierto. Ahora, en una democracia ningún proyecto es perfecto. En una democracia los proyectos son posibles, son los que son posibles en el marco de, de la democracia, en el marco de las mayorías que el pueblo en, les, en las elecciones de febrero y en las elecciones de abril decidió. El presidente de la República, cuando fue electo por una grandísima mayoría de los costarricenses en la segunda ronda, Toda la campaña dijo expresamente en su programa, en su propuesta, incluso en el acuerdo del, del 8 de marzo, que me tocó firmar con el presidente, ese momento candidato, dice expresamente que se debe resolver el problema fiscal y que se debe impulsar, incluso dice el, el, el expediente 20.580, todo costarricense cuando fue a votar sabía, no es que fue que de momento le cambiaron los papeles, no, sabía que había un proyecto, claro que ese proyecto ha recibido sí. modificaciones por supuesto, si esa es la vida democrática
1: ¿No creen ustedes, don Rodolfo que al ceder, por ejemplo, con el tema del enganche médico, del, el, del enganche salarial de los médicos, los sindicatos apuestan a que ellos con un poco de presión, ustedes también van a ceder en sus en sus peticiones sí, Yo creo
2: que ese es un tema aparte, y el problema que hay es si, si realmente es ahí donde debe resolverse, no todo vea, quedan cuatro años, quedan tres años y medio, uh -huh. Hay miles de proyectos que se pueden avanzar. No todos tienen que estar resueltos en el 20.580. Es un proyecto fiscal. Hay otras cosas que se deben resolver. El, el gobierno convocó, por ejemplo, a sesiones extraordinarias, ahora en agosto, el proyecto para ponerle límite y ponerle coto a las pensiones de lujo.
3: Uh -huh.
2: Yo redacté un proyecto que ponía límite desde el año 2014. Un proyecto que también ha estado convocado y que ha estado en el debate. Un proyecto para ponerle límite a los salarios super, a los salarios de lujo esos temas hay que abordarlos lo que no se puede constitucional y legalmente es abordarlos todos en un solo proyecto de ley uh -huh. hay muchos temas que debemos debatir en este país hay temas que hay que resolver el tema del transporte remunerado de personas ¿Cómo vamos a construir un mejor transporte remunerado de personas tomando en cuenta las nuevas circunstancias de la sociedad pero eso no se puede resolver todo en un solo proyecto uh -huh. hay proyectos para cada cosa y entonces ese tema, por supuesto que yo tengo claro que hay que discutirlo. Y, y debe discutirse, y hay un proyecto, ya hay proyectos de ley para discutir ese tema. Pero hay que discutirlo cada cosa en su ámbito, porque si tratamos de meter en un solo proyecto todos los temas del país, pues nunca acaba, eh, nunca
0: acabamos con, con aprobar un proyecto que se refiere a las finanzas públicas en el gobierno de, de Pacheco se impulsa una reforma fiscal que se cae en el gobierno de doña Laura Chinchilla se impulsa una reforma fiscal que también eventualmente se cae por el ministro de comunicación que ustedes tienen en esas dos ocasiones no vimos estos movimientos que hay ahora, es por el componente de recorte de gasto que se está viendo esta situación, porque hay 14 medidas de las que casi muy pocos hablamos, las 14 medidas que van a recortar el gasto público y aún así eh, estos a mí el criterio es lo que está motivando la huelga. Esta no es una huelga del 1%, esta es una huelga de los 14 beneficios que se le están limitando a los sindicatos y a los trabajadores públicos. ¿Cómo lo analiza usted?
2: Mire, este sí, este proyecto tiene un componente de, de, de digamos, de contención del, contención del gasto. Porque aquí hay que aclarar una cosa, el proyecto no pretende ni quiere que a los funcionarios públicos se les rebaje un centavo. Lo que ha dicho es que no puede seguir creciendo en la forma en que ha crecido. Una cosa es que no se crezca hacia el futuro y otra cosa es rebajar. La persona que gana 600 mil pesos, no esperamos que siga teniendo las posibilidades de seguir creciendo conforme va creciendo la economía. Lo que pasa es que se le respete eso y el gobierno lo va a hacer. Y el gobierno, el proyecto también lo respeta. Una cosa son las medidas de contención que tiene el proyecto, que hey, sí, que no se puede, el tema de la cesantía, se, se puede llegar a 20 cuando el resto de los costarricenses tienen 8 años, uh -huh. eh, y aún así el proyecto permite que donde se ha negociado la hasta 12, 12, porque así lo estableció la sala constitucional respecto de una de las convenciones colectivas, que era irrazonable pasar de 12, y el proyecto recoge eso mismo. El proyecto recoge... La idea es que de que en el futuro, los nuevos empleados, el tema de los pluses tendrá límite. Habrá,
0: se buscará más el salario único. Es que no podemos seguir con, con anualidades de 5% como lo tiene la UCR, don Rodolfo. ¿Es eso eh, el, el,
1: el, la motivación de los sindicatos
2: para eh, eso? Digamos que es uno de los temas que han discutido más eh, en las mesas. Pues digamos, porque públicamente
1: eh, públicamente ellos no se refieren a eso verdad públicamente sí, se ve, hablan exactamente el 1 de hablan con, con Mire, su discurso vea, de defensa ya la voluntad ellos. de
2: diálogo que, que hace que antes de entrar al gobierno la discusión, la propuesta de canasta básica era 4% se bajó dos y se bajó a 1 claro, ¿por qué está el 1? porque sí se necesita combatir la evasión, combatir uh -huh. el contrabando, por supuesto y se necesita tener trazabilidad uh -huh. Y sí, si es cero, ¿cuántos productos se meten como si fuera canastásica sin serlo? Y, y también vea la voluntad que, fíjese que ese, este, este proyecto pues, no es perfecto, pero este proyecto más del 60% de los ingresos vienen del 10% con más ingresos y más del 82% vienen del 20% que tiene más ingresos. Y, y hay una voluntad incluso de que todos los sectores... Eh, más vulnerables. Es más, el propio proyecto tiene y hay un acuerdo que se hizo con algunos diputados que lo dice expresamente para apoyar las pensiones del régimen no contributivo, que son para las personas más pobres, o a sea, las personas con discapacidad o las personas adultas mayores que ya no pueden trabajar, que necesitan ayuda, que son los que más padecen cualquier situación. Bueno, en eso se va a aumentar incluso más, obviamente, que cualquier efecto del 1%. Igual con los programas de ayuda social que tiene este país o con los programas de vivienda. En ese sentido, hay una voluntad de eh, seguir impulsando los programas sociales para la gente que más lo necesita. Pero todos también tenemos la obligación de ayudar, a contribuir. ¿Qué más quisiera yo? Hace varios años yo sostenía que no se necesitaba un paquete fiscal y yo estoy de acuerdo. El problema es que en este momento sí en este momento se necesita, ¿sí? todos tenemos, ¿qué más quisiéramos nosotros que no tener, que nos rebajaran los impuestos? Pero hay una situación económica que obliga a mejorar la recaudación y a ponerle coto, a ponerle freno al, a los disparadores del gasto, que no es trabajarlo, salvo el tema de pensiones de lujo o salarios de lujo, salvo en esos dos casos, es ponerle un coto, claro que a uno... A nadie le gusta que donde no tenía que pagar un impuesto por servicios, hey, tenga que pagarlo. Uh -huh. es pues, pues que así es. Aunque vea que más del 90% de
0: los usuarios eh, de servicios de electricidad, de, de viviendas, no van no tendrían ningún efecto. O el 80% de los que consumen agua potable en este eh, país. Efectivamente.
2: Don Rodolfo dice. El 80%. Eso, esa se sube un poquito al 20%, que tenemos un poquito más de capacidad de. Tenemos más. Entonces, bueno, pues sí, uno sabe que tendrá que hacer un esfuerzo. Pero porque así es la vida democrática, los impuestos se llaman impuestos porque se los imponen o no. Pero más allá del debate del impuesto, quiero decir esto: más allá de ese proyecto, yo lo que quiero en este momento es decir, basta ya. Uh -huh. No se vale seguir perjudicando a los costarricenses. Se puede discutir, se puede estar a favor o en contra de un proyecto, se puede manifestar, pero no se vale. Seguir dañando la vida, la salud, la libertad de los costarricenses.
1: Dice nuestro periodista José Alvarado, estaba hoy en la mañana con la gente de los sindicatos eh, del sector médico. Dice que según Mario Alberto Quesada del Sindicato de Médicos Especialistas y Sofía Bogantes, la jefa de cardiología del México, el gobierno nunca abrió un verdadero diálogo que don Carlos Alvarado los fue a buscar durante las elecciones pero que ahora los ignora.
2: Todo lo contrario. Yo me senté incluso unos días antes con la Unión Médica. Uh -huh. Unos días antes. Me senté con el Colegio de Médicos. Uh -huh. Unos días antes de esta huelga. Y lo seguiremos haciendo. Y yo lo que los invito es que vengan a conversar. El tema es a resolver los problemas. Hay que sentarse y nos vamos a sentar todas las veces. Es más, aprovechemos ahora que las universidades, que la iglesia nos invita a un diálogo, aprovechemos para ir. Si la voluntad de diálogo existe, yo los invito a que, se, a que acepten ese, esa llamada y nosotros, como gobierno, ahí estaremos, ahí estaremos, enviaremos unos representantes, obviamente pediremos que se levanten las medidas que están afectando seriamente a los costarricenses. Lo vamos a hacer y lo hacemos transparentemente. La voluntad de diálogo la vamos a seguir manteniendo, pero también, y en eso quiero volver a insistir, estamos en la responsabilidad de garantizarle los derechos a las personas. Uh -huh. Y no se vale sabotear un oleoducto, no se vale sabotear eh, unas instalaciones donde hay petróleo y donde hay gases. Si una bombona de esas estalla, el daño sería de, 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 de casi como una bomba sobre una ciudad. Es decir, hay que tener un, un margen de... de no se vale seguir afectando a los agricultores, no se vale seguir afectando a los transeúntes. El ¿sabes? turismo. El turismo que, de la que la gente más pobre tanto necesita, porque no es solo los grandes hoteles, habrá algunos, son las personas que están esperando cada crucero en Punta Arenas para vender algunas artesanías y, y poder llevarlos a conocer eh, la ciudad, a conocer hay una campaña para decir jale al puerto para que promovemos para que promovamos el, el turismo incluso al Punta Arenas para sacar adelante un, una, una población que está padeciendo problemas muy serios y que pueda haber más pescadores eh, eh, deportivos que puedan llevar a la gente a, a visitar las islas, es una cosa maravillosa los manglares tenemos cosas maravillosas, pero que por miedo un crucero no venga a Costa Rica,
3: uh -huh.
2: por miedo o porque por miedo algunos transportistas digan no podemos seguir porque ya han quemado cabezales, eso no se vale. Y Entonces el gobierno tiene la responsabilidad en el marco de la ley de aplicar la ley.
1: Vamos a escuchar, como le decía, nuestro compañero José Alvarado, que está del Hospital México en la reunión que han sostenido ahí los los sindicatos. Eh, vamos a escuchar lo que, nos, lo que nos dice José Alvarado. Adelante, José.
4: Buenos días, compañeros. A las 7 en punto de la mañana inició un evento en el Hospital de México, justamente donde los sindicatos del sector salud convocaron a seguir en movimiento, en protesta, este octavo día, desde que la semana anterior hicieron un llamado a tirarse a las calles en contra del plan fiscal que impulsa el gobierno en la Asamblea Legislativa. Veamos un poco cuál fue el llamado que hicieron los sindicatos esta mañana a los agremiados. Estos
5: miles de trabajadores del Hospital México... Un tremendo aplauso, por favor. ¡Pero que se hace! ¡Pero
3: qué ¡Ustedes se merecen este Al igual que los miles y miles de trabajadores, que de costa corta costa y de frontera frontera están viviendo en la contrariedad, aquí está el pueblo trabajador.
6: El llamado es. Realmente el inicio de un octavo día de huelga, segunda semana de huelga indefinida, a seguir apoyándola. ¿A seguir apoyándola por qué razón? Porque seguimos sintiendo la espalda del gobierno a un diálogo. No se pide más que eso, dialogar, que esa es la manera costarricense de arreglar las cosas. Pareciera que ahora en Casa Presidencial y en Asamblea Legislativa tenemos una técnica diferente a la cual los costarricenses no estamos acostumbrados. Entonces, la solicitud es precisamente eso a nuestros agremiados y al costarricense. Realmente, este paquete de impuestos que dista mucho de un plan fiscal va a empobrecer más a una clase trabajadora que ya de por sí está empobrecida en un país en recesión eh, económica.
1: El pueblo de Costa Rica tiene que entender que se ha muerto más gente esperando en una lista de espera en la caja costarricense de Seguro Social, esperando ahí hasta morirse, que en un movimiento de estos donde estamos luchando, no por solamente nuestros derechos, sino por los derechos de todos los costarricenses. Hay más muertos en las listas de espera que en una huelga. En esta huelga no ha habido un solo muerto.
4: Bien terminada la reunión de esta mañana, a eso de las 8, 8 y 10, los empleados se subieron a los autobuses que los llevarán hasta el centro de San José, el Parque la Merced, y de ahí caminarán hasta la Asamblea Legislativa para reclamar por octavo día consecutivo contra lo que ellos han llamado el combo fiscal. Compañeros, esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Volvemos al estudio de enfoques. Es, eh,
1: es irónico ver trabajadores del sector médico paralizados, con gente que está listas lista de esperas, con gente que está en necesidad de una cirugía, de atención médica, ocho días de huelga ya.
0: Y le agrego, con un gobierno que sale a poner bonos en este momento para intentar pagar los aguinaldos y los salarios de esos empleados públicos a fin de año. Así es, porque la
2: voluntad es, sí, efectivamente, que este país no entre en una crisis económica. Las condiciones de no resolver este este tema serían mucho peores. Y, y sí, por supuesto que, que hay la voluntad de, de diálogo, eh, reiterar una vez más eso, una, dos, tres, cuatro, cinco mil veces, aprovechemos eh, el llamado de la Iglesia, no se aprovechó el llamado de las universidades para ese diálogo, nosotros sí, sí dijimos sí, vamos, adelante, eh, hay garantes, eh, y hemos señalado esa voluntad y la vamos a mantener. Eh, pero al mismo tiempo, repito, tenemos la obligación como gobierno de resguardar los derechos de las personas. Muchas personas incluso llaman a decir, quiero ir a apoyar a la policía, porque han visto el esfuerzo, Esto es el esfuerzo de horas, de, 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 de comedimiento, de respeto, de buscar siempre el diálogo. Eh, y por supuesto el, la voluntad del gobierno de, de ver cómo se compensan esas jornadas extraordinarias extenuantes que han tenido nuestros eh, policías policías que han actuado en el marco de un civilismo eh, uh -huh. a pesar del de estrés y de la presión a la que se ven sometidos y esperamos que, que esa vía se mantenga pero también, eh, repito una vez más, eh, está, está el gobierno en la obligación de empezar eh, a resguardar eh, más de lo que se ha hecho, eh, las, eh, los derechos eh, a la salud, a la, a la libertad y a, y a la seguridad de las personas. Porque una cosa es la manifestación, Oigo, eso me parece que es parte es, que se vayan a expresar, a la Asamblea Legislativa, a su punto de vista, bueno, eso es parte de la vida democrática. Uh -huh. eh, eso eh, el gobierno lo respeta profundamente, pero no puede respetar los actos de sabotaje, los actos, eh, los atentados, los actos eh, vandálicos eh, y los actos de bloqueo.
0: Don Rolfo, ayer veíamos en la noche y hoy en la mañana las bombas de gasolina, las estaciones de gasolina con grandes filas. ¿Pueden garantizar ustedes durante esta segunda semana de huelga el abastecimiento de combustible y de gas? Vamos a hacer todo lo posible, vamos a hacer todo lo
2: posible. Pero restaurar, por ejemplo, un oleoducto va a durar varios días. Cuando se ha perforado un oleoducto, con peligro para la gente lamentablemente eso se tiene que soldar, se tienen que encontrar cada uno de los huecos, se tiene que buscar, es decir, va a hacerse todo lo posible para garantizarle a los costarricenses el suministro de, de combustibles, y se está haciendo todo lo posible. Pero, eh, repito, sí, efectivamente, eh, frente a atentados, eh, digamos, como lo que ha ocurrido en el caso del poliducto, eh, creo que eh, pedir también la comprensión a los costarricenses para ver cómo resolvemos eso, cómo compensamos con camiones cisternas para que el, el petróleo llegue a todos los a todos los rincones de la patria.
1: Sí, porque uno de los 10 sindicales del de Recope decía hoy que no van a dejar salir ni, ni siquiera un solo cisterna de las instalaciones. Eh, entonces, eh, ¿verdad? Don Manuel Rodríguez, de hecho, el secretario de Citrapequia, decía que, que ellos no van a dejar salir a ni un solo cisterna de las instalaciones y llama a traidores a quienes realizan cualquier trabajo dentro de, de la institución. ¿Cuál es la solución? ¿Cuándo veremos una solución a esto? ¿Qué, qué,
2: qué, Mire, yo espero que no, que no pasen muchos días y espero que al final eh, la cordura... Eh, yo estoy convencido también de que hay muchos dirigentes eh, sindicales que no están de acuerdo con esas medidas, uh -huh. que quieren expresar eh, su punto de vista, pero que no están de acuerdo con esas medidas, con esas medidas de amenaza, con prohibiciones. Mire, si ellos no quieren trabajar, bueno, eh, la ley tiene unos mecanismos para eso, que es que es el tema laboral y que está en los, juicios, en los tribunales. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo más no, tomará eso? Bueno, no esperaría que los tribunales resolvieran lo antes posible, pero uh -huh. bueno, eh, el gobierno respeta eh, la, la, la división de poderes y por tanto, tanto frente a la Asamblea Legislativa, donde, donde hay distintos partidos y distintos puntos de vista, como frente a los tribunales de la República.
0: Se están agregando como evidencia a esta solicitud de declaratoria de huelga estos actos vandálicos. O, eh, ¿Cómo funciona eso?
2: No, no necesariamente, porque hay porque hay dos ámbitos. Uno es el acto, el acto vandálico es un acto ilícito que se persigue en penal, los tribunales, sí, claro. y lo y lo persiguen y lo analizan los tribunales eh, del orden penal. Lo, lo, y otra cosa son las actividades propias del acto laboral uh -huh. digamos, los tribunales laborales resuelven los temas laborales los temas de este tipo van más allá del derecho de, del derecho laboral y está y se ubican más en el ámbito del derecho penal
1: y, y, y bueno eh, como, como les decía temprano don Michael Soto, ministro de seguridad confirmó que hay un trabajador de recope sindicalista detenido por los actos de sabotaje al poliducto que eh, están investigando los los las amenazas y los disparos que han recibido varios de los funcionarios de recope que no están en huelga a quienes amenazan constantemente los sindicalistas Don Albino Vargas se lava las manos y dicen que ellos no tuvieron nada que ver con esto y eh, los médicos dicen que hay eh, una ausencia de llamado al diálogo cuando usted nos dice que eso es falso que están las puertas abiertas que reiteran el llamado al diálogo y a buscar una solución pronta para este problema
2: es más, tenemos la puerta la, 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 la opción si no quieren dialogar con las universidades como mediadoras está todavía la, la propuesta de la iglesia eh, nosotros no tenemos problema eh, es decir, a todos los llamados hemos dicho sí a todos los llamados de diálogo, sí.
0: Nos dice Mar, Marlene Pereira, pregunten concretamente sobre el diálogo con eso de los mediadores que ha pasado. ¿Le dio seguimiento al gobierno? ¿Dialogan? Pongan todos los esfuerzos en eso. Yo, yo creo que este comentario refleja lo que muchos eh, estamos un poco cansados de escuchar. Por ambas partes se dice, estamos abiertos al diálogo, pero no, pero, no se concreta nada. ¿Dónde Rodolfo? está la prueba?
2: ¿Dónde está la prueba? Cuando uno le dice a la iglesia, sí. Cuando uno le dice a las universidades, sí. ¿Dónde está el sí del otro lado? Porque el nuestro sí, ahí está. ¿Dónde está la prueba? El presidente diciéndoles, vénganse el lunes en la mañana a dialogar, el mismo presidente de la República. Yo no he oído eso. Yo no he oído decir, mire, en mañana mismo a tal hora nos sentamos a dialogar. No, no lo he oído. De parte de los otros, De parte del gobierno siempre, siempre.
1: Ahí es donde uno dice qué es entonces lo que ellos quieren, porque si ustedes están abriendo las puertas al diálogo, si ustedes están dispuestos a sentarse incluso con un mediador eh, neutral, digámoslo así, y no obtienen respuesta de ellos, y ellos siguen en las calles, ¿qué es lo que quieren? Porque además es importante entender que del trabajo de todos, que ellos impiden que muchos realicen, es de donde sale el dinero para pagarles a ellos sus salarios y la gente está cansada, vemos comentarios de la gente diciendo despídanlos despidan a los, tra a los que no quieren trabajar y traigan a gente que sí y que necesita el trabajo
2: usted supiera la cantidad de gente que todos los días envía notas pidiendo un trabajo cualquier uh -huh. trabajo uh -huh. a cualquier nosotros trabajo, nos pasa aquí cualquier trabajo y uno observa que bueno gracias a Dios se ha podido los que tenemos trabajo eh, deberíamos ser muy sensibles a las personas que no lo tienen, que son los principales eh, perjudicados en estos procesos eh, la sensibilidad, la gente que más lo necesita, la sensibilidad y, y la gente que más lo necesita es ese niño que no puede ir a la escuela privada uh -huh, uh -huh. es, ese, es esa, ese adulto mayor que ha esperado meses y años para que lo atiendan en una clínica esa gente no puede ir a otros lugares a recibir sus servicios o esa gente necesita los servicios públicos eh, y a esa gente en última instancia es la que está eh, enfrentando las peores condiciones, no por voluntad del gobierno el gobierno tiene la voluntad de, de dialogar, de buscar todo lo posible resolver los problemas de este país eh, Repito que no es un proyecto perfecto, en una democracia no existe un proyecto perfecto. Lo que existen son proyectos posibles para evitar que este país entre en una crisis.
0: ¿Qué pasa eh, si esto se extiende más de lo que está previsto? Si pasara todo en la Asamblea Legislativa se está hablando de que ya para diciembre estaría aprobado el proyecto. ¿Puede aguantar ¿Cuánto más aguanta el país? Dos cosas, ¿cuánto más aguanta el país esta huelga que nos está afectando y cuánto más aguanta el país la situación fiscal que está viviendo? Mire,
2: yo espero que al final los costarricenses encontremos una vía, eh, una vía para resolver los problemas que tenemos. Siempre hay eh, posibilidades de mejora, siempre hay posibilidades de resolver otros problemas en leyes paralelas. Esta no es la única ley. Si hay un tema que da lugar a una duda mucho se puede resolver por un acuerdo y por un reglamento eh, si hay una situación que genera eh, eh, preocupación, bueno ¿cómo la vamos a atender? no le podemos quedar bien a todo el mundo porque, hey, eh, es verdad que usted toma medidas de contención, pues hey, no se va a poder seguir creciendo en la forma en que se crecía Ahí, hay límites, pero no es que se está bajando ningún derecho pues está tratando de decir, mire, no podemos seguir teniendo anualidades del 5 y medio. Uh -huh. No se puede seguir eh, eh, ampliando el número de pluses, pero se van a respetar lo que hoy tienen los trabajadores.
1: O sea, es falso lo que han dicho que se va a afectar el salario de los empleados públicos con esto.
2: Así es, y si hay alguna duda, eso lo podemos decir una y otra vez y lo podemos firmar.
1: ¿Por qué no enviar, dice uno de, de nuestros lectores, ¿por qué no enviar una carta formal de invitación a, al diálogo?
2: ¿Sabe cuántas cartas le hemos enviado de invitación formal al diálogo? Uh -huh. Antes de la huelga. ¿Y sabe cuántas cartas hemos mandado a decir? ¿Cuántas veces hemos dicho que sí, que estamos dispuestos? ¿Cuántas veces, en cuántos lugares hemos dicho que estamos dispuestos? No le contestamos directamente a la iglesia, a las universidades, que estamos dispuestos al diálogo y no son grupos que están a favor del gobierno por Dios uh -huh. eh, hemos estado dispuestos a, a dialogar eh, con respeto por supuesto, con respeto también para eh, en todas las ocasiones en todas las ocasiones el presidente mandó una nota unos días antes de la huelga, le uh -huh. contestaron no tiene que primero quitar a la gente que su gobierno que es de otra filosofía Dígale, bueno, está bien, eso es parte del diálogo, del, del discurso político. Uh -huh. Después no, pero hasta que se quede, hasta que saque el proyecto 20.580. Y, y, y créame que eh, la voluntad de resolver los problemas está y seguirá estando durante estos cuatro años de gobierno del presidente Alvarado. Pero el proyecto sigue, el proyecto, el proyecto, sigue. El proyecto el tiene que seguir, se tiene. pero el proyecto tiene muchas posibilidades de enmienda. Y hay otros proyectos que pueden atender problemas puntuales, hay muchos campos, porque para uno de los distorsionadores es
0: el tema de las pensiones de el lo que pareciera que la gente no, no entiende, no lee o no quiere escuchar. La, la situación de las pensiones de lujo y las leyes que se han aprobado en, los, en se han aprobado
2: año. se han aprobado y se siguen aprobando incluso hay un proyecto que fue convocado a sesiones extraordinarias para todavía ponerle coto en la voluntad del gobierno es de bajar ahora también tiene que quedar claro eso hay que hacerlo por equidad pero digamos el impacto económico para resolver los problemas fiscales eh, es muy alejado. Eso se hace por principios de equidad. Pero digamos que estará entre el 0,1% y el 2, y el 0,2% del PIB. Este año tenemos una, un déficit fiscal del 7,2%. Uh
3: -huh.
2: eh, de manera que, y el próximo año, si no se hace nada, estaremos en el 7,8%. Creo que pasará algún proyecto y podamos empezar a bajar el déficit fiscal tal vez no en los niveles que quisiéramos pero por lo menos irlo bajando pero digamos eh, el tema es por un lado hay que resolver estos problemas pero hay que entrarle a la evasión, hay que entrarle al contrabando hay que entrarle a la ilusión y el proyecto y los mecanismos de trazabilidad, la ley de contra el fraude fiscal que se aprobó en la legislatura pasada y se seguirán este gobierno ha hecho operativos contra el contrabando todos los días, como no se habían hecho, para demostrar una vez más la voluntad de, por un, de garantizar el cumplimiento de la ley. Y que no es tarea fácil, no es tarea fácil. Incluso en sociedades muy desarrolladas, hey, siempre existe, incluso en los Estados Unidos, hay porcentaje importante del PIB que, que, que se considera ilusión o evasión. Porque por mucho que tenga uno todos los instrumentos, siempre habrá alguien que tratará de saltarse la barda y entonces el gobierno tratará de, de evitar que ocurra eso. Que haya que ajustar un proyecto que no les gusta esta cosa, bueno, pues, se ajusta.
0: Y se ha ajustado. Dice don Miguel Carrillo, ya leyó usted la propuesta sindical, ¿qué piensa de ella?
2: Mire, me parece que es, que es un conjunto de ideas, 36 ideas, muchas de ellas no son ni proyectos y se presentaron unos días antes. Sí, se pueden discutir. Y es y más, algunas de esas ya están incorporadas en el proyecto. Pero las otras se pueden ir a discutir. No hay ninguna voluntad de cerrar eh, ese diálogo. Lo que pasa es que no hay proyectos. Hay unos hay unas de esas que tienen algún proyecto. Uh -huh. Pero bueno, otras son ideas. Bueno, las ideas se pueden discutir y se pueden mejorar en otro proyecto. Este no es el único proyecto. Ni el último proyecto. Se pueden atender y se deben atender.
1: Don Rodolfo, ¿cuál es el ambiente o el respaldo que tiene el gobierno en este momento de otras fuerzas políticas, eh, de otros actores políticos y de los actores eh, económicos del país?
2: Bueno, yo espero que la gran cantidad de los costarricenses que están a favor o en contra entienden también claramente que hay algo que se debe aprobar, que debemos evitar a toda costa una crisis económica. Eh, y yo creo que en ese sentido la mayoría de los costarricenses tienen claro que existe un problema fiscal muy serio, que el país podría haberse enfrentado a una crisis y que el país tiene que evitar a toda costa esa crisis, a toda costa en el marco democrático
3: uh -huh. y a
2: toda costa en el marco de la ley, no por encima de la ley ni por encima de las reglas constitucionales, la Constitución señala que los impuestos es un tema que debe ser discutido y aprobado en la Asamblea Legislativa. Básicamente los, los parlamentos democráticos nacieron con esa función, con una de sus funciones fundamentales, para que no sean los gobiernos al final. Los gobiernos podemos ayudar, empujar, asumir responsabilidades, pero también tenemos que hacerlo en el marco constitucional, donde hay distintos grupos representados y entonces al final por eso he señalado yo que en una democracia no hay mm, leyes perfectas porque las leyes tienen que recoger los puntos de vista de mucha gente y al final se recoge algunas cosas de este grupo, algunas cosas de este otro grupo y bueno se busca un equilibrio y se encuentra un proyecto posible, razonable, bueno, que en el balance es mejor que lo que hoy se tiene. El proyecto es mucho más progresivo, por ejemplo, que lo que hoy tenemos. Tal vez no es todo lo que alguien quiere, pero buena parte los ingresos del proyecto… Vea, el impuesto a la renta de eh, el impuesto a la renta global, el impuesto a las ganancias de capital, la subida del impuesto a los salarios por encima de los 2 millones de pesos y de los 4 millones a 20, 25 por eh, ciento. Algunas reglas de subcapitalización para evitar algunos mecanismos de, de evasión o delusión. No todas las que propuso el gobierno, bueno, porque al final tiene que aprobarse en la asamblea negativa. Todas esas medidas, e incluso el, el buena parte del impuesto al valor agregado, que es a los servicios, a los servicios que no son de los que adquiere, que eso sí son 13%. Eh, y en todo caso eh, es mucho más progresivo, pero muchísimo más progresivo que la legislación que hoy tenemos. Es decir, progresivo se llama cuando los más ricos pagan mucho más que los que menos tienen. Pero muchísimo más, muchísimo más. Más del 80%, 82%, más del 82% de toda la recaudación está asignada en el 20% con mayores ingresos. Los consumidores de servicios eléctricos, de servicios de agua, la grandísima mayoría, más del 80% y del 90% en cada caso, están exentos porque están en, en consumos eh, de personas que más eh, limitaciones económicas tienen están exentos esos y en el caso de la canasta básica incluso en el 1% como es en toda la cadena al final hoy, hoy ¿qué es lo que pasa hoy? está exento el 13% del impuesto de ventas de la canasta básica pero no está exonerado toda la cadena el insumo entonces el agricultor tiene que comprar algunos productos al 13% y los tiene que trasladar al costo hoy en el proyecto, con todos los defectos que pueda tener un proyecto porque no es perfecto. Hoy él pagaría solo, al final el insumo es uno, no trece por un cero por otro, que al final el balance, créanme que no es mejor para el consumidor. Es difícil explicar un impuesto al valor agregado porque venimos acostumbrados a un concepto de impuesto de ventas. Bueno, es difícil pero los países más desarrollados, europeos y la buena parte de América Latina tienen impuestos prorrogados porque es permite un mejor control y permite controlar más la evasión y sí, es esencial controlar la evasión pero también es esencial que el crecimiento económico se pueda dar que haya reactivación económica que, se crezca, que crezca el empleo eh, que demos garantías de que las tasas de interés no van a subir de que el tipo de cambio se va a mover de acuerdo con las condiciones normales, pero no por un temor generalizado. Una calificación de calificadoras que diga que el gobierno no tiene tiene dificultades para pagar su deuda tendría un efecto tremendo. Más del 50% de los gastos públicos para el próximo año son financiados con bonos. Nosotros necesitamos que las tasas de interés de esos bonos bajen y que podamos atender mejor no solo los servicios públicos, sino el crecimiento económico, porque si el gobierno se ve obligado a subir para conseguir fondos para poder pagar, subir los intereses, al final ¿quién se ve perjudicado? Los deudores, los deudores de una tarjeta, los deudores de una casa, porque una subida de tasas de interés sería de un impacto tremendo
0: sobre la gente que más lo necesita. Don Rolfo, sabemos que nos queda ya un minuto porque eso se tiene que retirar, pero quisiera preguntarle por dos cosas. El tema de la gran cantidad de exoneraciones que algunos le reclaman al gobierno de que eso todavía no se ha tocado y también reclaman la ley de empleo público que se tira hasta el año 2020, más o menos, según lo que nos dijo la Ministra de Hacienda. Esos dos pasos, o sea, existe un compromiso fuerte porque sí. pareciera de que esta... Eh, este músculo que están mostrando los sindicatos es porque sabe que eventualmente viene una ley de empleo público que cambiaría también el panorama.
2: Mire, en el caso de la ley de empleo público habrá que discutirla con ellos. No todo tiene que resolverse el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Pero ¿sí? estas 14 medidas sí van. Las 14 medidas incluidas en el proyecto sí. Okay. Pero, eh, y si hay que ajustar alguna porque no queda claro, pues se puede mejorar la redacción y se puede dar garantías de que no se están... Eh, bajando eh, los, eh, las remuneraciones, aunque repito no van a crecer en la forma en que han crecido en el pasado, porque no el país, eh, eh, digamos la magdalena no está para tafetanes que, si, si, si la plata no alcanza, hay que ver cómo somos más comedidos por ahora lo que hemos dicho es tratemos de que no subamos las remuneraciones eh, eh, pero que no se afecten, que no se tengan que bajar, y esa es la voluntad del gobierno, y eso se puede Establecer, firmar, garantizar si existe alguna duda, que yo creo que no debería existir. El tema, eh, pero esos temas sí van a discutirse. El gobierno señaló que el próximo año estaríamos ya discutiendo una ley de empleo público. Pero queremos esa ley incluso discutirla con los propios sindicatos y con todos los sectores de la sociedad, ojalá en el Consejo Económico y Social, donde también están eh, solidaristas, sindicalistas, donde puedan estar también los agricultores, los empresarios, eh, las universidades, los sectores, para que puedan expresar también su voz y que nosotros seamos sensibles a oírla, la de todos, y al final tomar una decisión.
1: En conclusión, don Rodolfo, ¿tienen ustedes ya entonces... Eh, una propuesta de empleo público tienen una propuesta para rebajar las pensiones de lujo, tienen eh, las puertas abiertas al diálogo pero están claros en que basta ya de los abusos y basta ya de las amenazas y del sabotaje
2: Usted lo ha dicho bien, una cosa es repito, eh, la discusión de un proyecto estar de acuerdo o no con un gobierno hasta pensar que, que no les gusta el gobierno pues, eh, eh, o que les gusta y otra cosa distinta es afectar los derechos de los ciudadanos y los actos de sabotaje o de bloqueo deliberado con el objeto de hacer daño a las personas.
0: Bien, muchísimas gracias a don Rodolfo Pisa. Eh, esperamos de que las cosas mejoren en los próximos días y que este llamado al diálogo que hacen una y otra parte se concrete en algo. Gracias por acompañarnos, don Rodolfo. Muchas gracias de verdad y ojalá
2: que podamos encontrar otra vez la vía costarricense que es la vía del diálogo y la vía del respeto.
1: Así que sea así. Vamos a escuchar las palabras de don Michael Soto Rojas, ministro de Seguridad, quien esta mañana hablaba sobre la situación que se presentó con el poliducto de Recope.
5: Una correlación de hechos que cualquier persona, inteligente como somos todos, va a entenderlo. Están atentando contra los empleados de Recope en Limón. Se detiene un empleado de recope de limón haciendo este tipo de, de actividades banderas. Se daña el poliducto que va hacia la garita donde hay manifestantes. ¿Cuál es la conclusión? Que tiene total y absolutamente relación los hechos con este tipo de, de, de eventos o situaciones. Entonces, yo siento que la situación es este, bastante clara y repito, hay una afectación importante al país. Hay investigaciones que están en marcha, pero la correlación es esa. Además, en las manifestaciones que hoy leí en el periódico La Nación en la mañana, donde Ande celebra el daño económico al país. Qué grave, qué triste, qué triste. Y eso ustedes lo vieron publicado en las redes. Y yo sigo creyendo que los costarricenses somos gente pacífica, gente de bien, gente que puede resolver sus diferencias. Pero esta no es la forma, no la es. Y repito, insisto, no queremos llegar a la fuerza, no queremos llegar a la violencia. Este es el momento de hacer un alto ya, porque pueden morir personas. Y este tipo de circunstancias no vale la vida ni de una persona, no la vale. Es más importante la vida de una persona que todo este conflicto. Tenemos que reflexionar.
6: ¿Qué llamado las usted a ellos? Bueno,
5: que pongan, que busquen el diálogo con el gobierno, con las áreas que se, ha, que se han hecho para evitar llegar a esta situación. Eso es lo que digo. Paz, tranquilidad. Somos costarricenses. ¿Cuál es la imagen que estamos vendiéndole al, al mundo de delincuentes, de afectación a los demás? ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto que está ocurriendo en la economía que van a venir en estos días? ¿Cuántas personas no han recibido atención médica? ¿Cuántos turistas no han echado al país y que todos vivimos de eso directa o indirectamente? ¿Cuántos alimentos no van a llegar por esto? Y ellos se sienten contentos con esto. Se sienten contentos con esto, señores. Esto es delincuencia. Eso no es Costa Rica. Me niego a, a reconocer a Costa Rica como eso. Somos un país pacífico, somos un país que así nos conoce el mundo y que tenemos que volver a eso. ¿Cuándo empiezan a hacer...
0: 10 con 6 de la mañana, gracias por continuar en Enfoque CR hoy. Hemos discutido durante la última hora con el ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pisa, sobre las acciones que van a realizar a partir de esta segunda o el inicio de esta segunda semana de huelga. Don Rodolfo dice, basta ya. Para esta segunda sección del programa invitamos al diputado Enrique Sánchez del Partido Acción Ciudadana y también a los sindicatos para que se sentaran aquí a discutir las 14 medidas que está tomando el gobierno dentro de este proyecto para mejorar el gasto en lo que son salarios de los empleados públicos, los sindicatos no aceptaron pero en algunos minutos vamos a tener también aquí al diputado que sí aceptó venir a debatir este tema con nosotros, les invitamos a que se mantengan mientras tanto vamos a hacer un balance de lo que sucedió en las últimas horas en el sector de la Garita de Alajuela y también en el sector de Limón donde Silvia se han presentado las mayores afectaciones y un hecho que definitivamente es lamentable y es el peligroso. sabotaje que se le hizo al oleoducto de Recope. Ustedes tienen las imágenes ahí. Lo que ustedes están viendo ahí no es agua, señores, es gasolina, es diésel, más bien que eh, se le hizo un hueco con un taladro y una broca al oleoducto de Recope, al oleoducto de Recope en el sector de Alajuela, en el Coyol de Alajuela. Ese hueco, decía Silvia, el ministro de Seguridad, don Michael Soto, que se hizo con taladros y específicamente en un punto que era para que el producto que estaba saliendo pringara o cayera sobre, sobre la, la vía pública donde circulaban las familias que estaban regresando de su descanso este fin de semana. Un hecho lamentable, Silvia.
1: Lamentable y muy peligroso, decía también don Héctor Chávez, director del Cuerpo de Bomberos, que con una mínima, eh, una mínima chispa se podía generar ahí un incendio de grandes magnitudes y eso podría costarle la vida a varias personas es El llamado al diálogo por parte del gobierno quedó claro con la participación de don Rodolfo Pisa, quien, es, eh, quien nos reitera que enviaron diversas cartas antes de la, de la huelga a los sindicalistas, que se reunieron con ellos en varias ocasiones a lo largo del de mes de mayo, que eh, trataron varios de los temas y que el sindicato los sindicalistas siempre quedaron de dar una contrapropuesta. Recientemente presentaron un documento con 36 puntos, ninguno de ellos es un proyecto de ley como tal, pero que ellos están dispuestos a discutirlos. El, la semana pasada tuvimos aquí a don Albino Vargas, quien lamentablemente tomó la decisión esta semana de no hablar más con nosotros porque publicamos una nota donde revelamos que tiene 28 años y 8 meses de gozar de un permiso de, de, de trabajo en el Ministerio de Justicia para poder ser parte eh, y cabeza de uno de los movimientos sindica de sindicatos más fuertes del país y eh, también tenemos eh, afectación en estaciones de combustible, de diferentes zonas del país. Vamos a ver varias imágenes de ellas en Heredia, en la estación de Caribeños, eh, en la estación de Tibás.
0: Decía sobre esto el ministro de la Presidencia que van a intentar garantizar el abastecimiento de combustible en las diferentes bombas del país, eso es parte de lo que está sucediendo. También hay afectación en los servicios médicos, esta mañana los sindicatos hicieron una, una conferencia de prensa donde indicaron que el movimiento se mantiene que se unen los traileros y algunos otros grupos sin embargo, por acá nos decía el, el ministro de la presidencia que lo ven como un movimiento que sigue siendo pequeño, con afectaciones pero pequeño. Bueno, vamos a ver cuáles son esas afectaciones pequeñas que sí golpean Vean al ciudadano y es en el tema de la salud. Vamos con nuestro compañero Josué Alvarado, quien estuvo en el Hospital México esta mañana y que estuvo también teniendo el balance que hacían los sindicatos sobre el tema adelante Josué.
4: Gracias compañeros. Continuamos en las afueras del Hospital México donde ya se reportan algunas afectaciones debido al llamado a huelga de los sindicatos que ocurrió a eso de las 7 de la mañana eh, aquí justamente en este centro médico. Para esta hora se reportan afectaciones principalmente en el servicio de consulta externa. Hasta ahora se está brindando con eh, un poco de, lo, de lentitud la consulta médica. Pero la mayor afectación, sin embargo, se presenta en farmacia donde se tuvo que eh, cerrar por completo el servicio y solamente eh, brindar eh, esta, esta especialidad a aquellos pacientes que lo requieran de emergencia y también a aquellos que están hospitalizados. Otro de los servicios que se ha visto afectado según el primer eh, registro del centro médico es el de quimioterapia, pues solamente tres de los 14 médicos que componen esta unidad médica eh, se presentaron a trabajar Es justamente por eso que, que el servicio de quimioterapia estará atendiendo emergencias de eh, tratamiento prioritario, según indicaron a puntocom hace algunos minutos. Vamos a resumirles en, eh, las siguientes, en la siguiente cápsula un poco cuál fue el comentario que hicieron algunos de los doctores de
6: ese centro médico ante el llamado a huelga. Veamos. No estamos hablando como un doble discurso cuando el gobierno dice es que el sector salud está cerrando, perdón, es una afección muy pequeña en relación a los cuatro años que ha pasado el Hospital Cerrado México y el de Punta Arenas, no nos olvidemos, 2012, terremoto, se cayó y todavía está caído. ¿Cuál es la afección de eso? Entonces claramente como médico les puedo asegurar que no hay una sola emergencia que no ha sido atendida, les puedo asegurar que no hay un solo paciente hospitalizado que no ha sido atendido, les puedo asegurar que aquellas consultas urgentes de pacientes crónicos las vamos a seguir haciendo, porque aún en movimiento de huelgas muchos de nosotros los médicos seguimos pasando visita y luego nos sumamos y si es necesario volvemos, nunca van a ser desatendidos. Bien
4: compañeros, esta es la información que tenemos desde las afueras del Hospital México, por supuesto que nos mantendremos al tanto de eh, los servicios que se brindan en los distintos hospitales del país para llevarles el reporte hasta sus hogares. Compañeros, volvemos al estudio de enfoques. Gracias, José.
0: Eso es parte de lo que nos decían pacientes con quimioterapia que van a ser tratados de emergencia. Eso es parte de lo que nos preocupa, de lo que ha estado sucediendo en las últimas horas en algunos servicios del país. Es importante aclarar que una muy buena parte de los empleados públicos continúan trabajando, haciendo patria. Eh, tratando de hacer su trabajo, lo veíamos con los tomas de los vehículos que fueron apedreados, vehículos de recope y vehículos personales. Incluso reportaba el ministro de seguridad, don Michael Soto, que a la casa de uno de los trabajadores de recope que no se unió a la huelga durante la madrugada hubo balazos a su vehículo. Incluso nos pasaban las tomas de lo que fue eh, los casquillos que quedaron afuera de la casa de este trabajador bueno eso es parte de lo que ha estado sucediendo eh, el tema del combustible es una de las eh, grandes preocupaciones nos indicaban dos situaciones que se dieron durante el fin de semana uno con esos, eh, con el abastecimiento del gas que eh, se encontró a una persona un trabajador de recope sindicalizado, un sindicalista de recope que ingresó a la zona de donde están las grandes eh, tanques de gas, las es, famosas esferas de gas e intentó un sabotaje la policía lo, lo capturó y esa persona está descontando ahorita prisión preventiva por parte de de las autoridades. El otro hecho que se dio fue el hecho en el sector de eh, el coyol de Alajuela y también en el polioducto de Limón, donde también hubo daños. Bueno, esto es parte de lo que se ha dado en las últimas horas. Las autoridades, aunque llaman a la calma, esperan de que en los próximos minutos y horas se pueda llegar a un acuerdo. Con los diputados, eh, perdón, más bien con los sindicalistas. Silvia, eh, usted tenía actualización de lo que ha sucedido en las últimas horas en el tema de las carreteras.
1: Correcto, tenemos un reporte de algunas de las vías que están bloqueadas. Es Vamos a ir con. Vamos a empezar por Guanacaste, en el sector de Cañas, en el puente del río Cañas, ruta 1 hay un bloqueo. En Santa Cruz, ruta 21, específicamente sobre el puente del río, diría. De en Santa Cruz, ruta 21. Cruce de Pueblo Viejo, en Carrillo, el cruce de Belén, en Avangares, Ruta 1, La Irma, Puente del Río Congo, en Punta Arenas, Parrita, sobre el puente, en Quepos en el puente del Estero, en Jacó, en, en el puente del río Tárcoles, en Barranca, justo frente a Recope, hay un bloqueo, en San Isidro, Puente Río Gilguero. En Osa, en el puente de río Terraba, en el muelle de Moín, hay dos buses con más de 100 personas bloqueando el paso. En Ruta 32, cerca del puente Chirripó, en Talamanca, en el puente de Home Creek. En Ciudad Neyli a la entrada, en la región Cherotega Norte, en la Ruta 4, entre Upala y Guatuso. Y en el Caribe, en Siquirres, sobre Ruta 32. En San José, cerca de 2.500 personas caminan ya sobre la Avenida Segunda y actualmente en Ruta 27 hay paso eh, lento.
0: Bueno, bueno, una de las situaciones que se presentó durante el fin de semana también fue el tema de algunos traileros que se unieron a la huelga durante el fin de semana, se unieron a bloqueos. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones de estos grupos que eh, se unen al movimiento de huelga. Escuchemos.
2: Buenas tardes compañeros, Marcos Murcia Presidente del Sindicato de Traileros De Costa Rica, les saluda El Sindicato de Traileros se une A la lucha por Costa Rica No por Ninguna otra cuestión, por Costa Rica Señores, esto es un bien para todo Costa Rica Es necesario para todo Costa Rica Que el señor Carlos Alvarado Nuestro presidente electo Se digne a retirar El paquete fiscal de la Asamblea Legislativa Creemos que esto va Va a ser peor para nosotros los pobres, para nosotros la clase trabajadora. Por eso el sindicato de traileros de Costa Rica se une a la marcha, ya que de todas formas el gobierno pues, ha ido trabajando, si es bien es cierto, en una mesa de diálogo, pero no ha sido la mejor. Así es que nosotros nos unimos a la manifestación en forma indefinida también. Que tengan muy buenas tardes.
0: Bien, esa es parte de las declaraciones de un grupo más que se une, no sabemos de qué tamaño porque es solo una persona, no se han dado eh, una actualización de cuántas eh, personas están unidas a este movimiento de huelga. Para esta mañana también habíamos invitado a un representante de los sindicalistas y al diputado del partido Acción Ciudadana, don Enrique Sánchez, para conversar sobre las 14 medidas que incluye este plan. De, o este proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas que controlan algunos de los pluses salariales que se aplicarían para los eh, nuevos trabajadores públicos no para los actuales, sin embargo los sindicatos tomaron la decisión de no concedernos entrevista para este tema y por eso es que mantenemos la invitación a Enrique Sánchez. Enrique, buenos días. Gracias. Muy buenos
7: días, muchas gracias por el espacio. Salud.
1: Buenos días, don Enrique, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en Enfoques.
0: Enrique, tal vez eh, don Enrique, tal vez empecemos por hablar de, de cuáles son los componentes que tiene este proyecto de discusión, porque se ha hablado mucho, cada día salen más eh, argumentos que uno no sabe si están incluidos o no en la versión final, entonces tal vez háganos un balance de la versión final que ya está en la corriente legislativa. Correcto, muchas gracias y aprecio mucho el espacio
7: justamente porque esta discusión eh, yo me encontraba más como periodista al lado de una discusión cargadísima de desinformación y cargadísima de fake news y otras otros mitos que se han generado alrededor de la reforma fiscal verdad, uh -huh, este, uh -huh. con la intención tal vez de aglutinar o de jalar seguidores a la huelga sin darle información correcta sobre lo que de verdad se está incluyendo en el proyecto de reforma fiscal. Nosotros decíamos que la verdadera motivación de los sindicatos para participar o para iniciar este movimiento tiene que ver con un capítulo específico de la reforma fiscal que tiene que ver con empleo público. Es un capítulo que tiene al menos 12, 14 medidas que tocan diferentes temas que hemos venido postergando durante muchísimos años como país de entrarle a corregir algunos de los pluses que generan desigualdades
0: y que generan gastos este, excesivos en las instituciones públicas. Es decir, perdón, ustedes uh -huh. interpretan que el movimiento sindical no es tanto por el tema del 1% de la canasta básica, sino por estas 14 medidas. Correcto, pero no, no lo han querido reconocer de esa
7: manera, este, porque por supuesto es más fácil entrar a decir que es por la, por la canasta básica sin embargo, no entran en una discusión de fondo sobre canasta básica porque saben que el impuesto a la canasta básica no solo se explica desde el tema de la trazabilidad, sino que este, no estás con un 1% en la canasta básica generándole un impacto real a las personas de menores recursos. Eh, en cambio no tasar la canasta básica con este simbólico 1% a quienes va a favorecer es a los evasores de impuestos entonces nosotros sí estamos convencidos de que el liderazgo sindical por medio de la manipulación que ha hecho a muchas personas trabajadoras los ha llevado a una huelga
0: para defender una lista de privilegios empecemos por el tema de la dedicación exclusiva y la prohibición porque decía en una información que ustedes mismos compartían que este es uno de los pluses que se vería eh, tocado o, o regulado por el proyecto y dice que se someten a controles para que se otorguen según necesite la administración sin que se convierta en un beneficio permanente qué es que la dedicación exclusiva y la prohibición todo empleado público la, la logra todo
7: Entonces, empleado público que cumple los requisitos, además este, las dos cumple la do, lo, los dos los dos pluses los acumula. Eh, debería ser solo uno exacto, de los dos. Exacto, uno de los dos. No, no, no hay razón para que se, se tenga prohibición y dedicación exclusiva. Digamos, hasta suena exactamente igual porque al final es lo mismo, ¿verdad? El efecto que tiene. Eh, también se reduce el monto que se paga por estas por estas por estos pluses. Eso lo que lo que decías al inicio es muy importante. A nadie que esté hoy eh, en el servicio público se le va a rebajar el salario. Son
0: 325 mil empleados públicos Todo, aproximadamente. Todos los
7: pluses y los salarios actuales se mantienen. Las nuevas reglas aplican para los nuevos pluses, es decir, las anualidades que yo acumule al día de hoy se mantienen tal cual y mi salario se mantiene tal cual. Las nuevas anualidades que acumule el siguiente año, el que sigue tienen nuevas reglas. Dos reglas principales. Uno, no es automática. Hay una evaluación por objetivos para poder asignarle la anualidad. Y segundo,
0: es un porcentaje menor, es un monto menor del que se está pagando actualmente. actualmente. Pongámoslo eso en, en, en palabras fáciles para la gente, okay. don Enrique. Eh, actualmente, si una persona tiene un salario base de, 400, colo de 500 mil colones, uh -huh. para hacerlo más fácil, se gana automáticamente un plus de dedicación exclusiva, de aproximadamente el 50% del salario base, es uh -huh. decir, le pasa de 500 a 750 automáticamente automáticamente, uh -huh.
7: correcto, ese es uno de los pluses igual las anualidades, usted tiene hoy, eh, cada año el salario le aumenta alrededor entre un 4.5 y un 6% según instituciones porque además hay regímenes diferentes en cada institución, eso es otra cosa que de lo que corrige, hace un solo eh, para todas las instituciones públicas que sería de un 1.94% para profesionales y 2.54% para, para no profesionales eh, es decir para
0: todas las instituciones por igual uh -huh. lo veíamos el ejemplo la semana anterior eh, Silvia cuando veíamos el salario del de rector de la UCR donde uh -huh. por solo el tema de anualidades lograba un, eh, millones, ¿eh? 4, millones,
1: 4 millones 4.3 millones millones mil colones solo por pluses salariales
0: eso, es, eso entonces se vendría a regular de una mejor manera sí eh, por constitución
7: constitucionalidad no se puede recortar digamos lo que ya una persona hoy eh, ha obtenido como derechos derechos obtenidos sin embargo sí se puede corregir que en el futuro los aumentos sean inferiores a lo que se ha dado hasta ahora y que además en este caso es que exista una evaluación real, actualmente también existe una evaluación pero es como automática básicamente eh, todos los trabajadores reciben un excelente, un muy bueno y con uh -huh, eso tienen uh -huh. automáticamente el derecho a Ahora se crea un sistema de evaluación que efectivamente contiene objetivos específicos para cada para, para, para el trabajador específico, ¿verdad? Entonces, eh, cada persona tiene que eh, ganarse ese incentivo cada año para que lo reciba y es de un monto menor.
1: ¿El tema de carrera profesional?
7: Eh, el tema de carrera profesional…
1: Ya no se le pagarán los puntos eh, cuando el gobierno central o la institución Correcto. sea quien, lo, quien pague la capacitación. Y, y
7: cuando tampoco cuando el título es un requisito para obtener un, un puesto. Un puesto. Decir, ta, la, tal actual. vez expliquémosle a la gente,
0: porque mucha gente no entiende, como la mayoría de trabajadores uh -huh. somos del sector privado, no entendemos por qué a mí me gana un plus por tener una prohibición de ejercer en otro lado. Si yo trabajo para hacer hoy trabajo para hacer hoy punto.
1: O vea, por ejemplo, yo le voy a comentar, yo trabajé un año en la Asamblea Legislativa y por cada curso que yo llevaba dentro de la Asamblea Legislativa, uh -huh. a mí me pagaban un monto extra. Claro. Yo, a mí me parecía rarísimo, ¿cómo es que un curso que me daba el Departamento de Protocolo de la Asamblea Legislativa, que me daba un cartoncito impreso ahí mismo, ya me pegaban automáticamente un, un, un plus más?
7: Hay dos, dos dos. vamos a ver, la carrera profesional son puntos adicionales que usted acumula y que le van pagando y le suben el salario por títulos o por cursos que usted lleve, ¿verdad? Eso es lo que se entiende hasta ahora. Pero en la actualidad lo que está ocurriendo es que usted necesita ser licenciado para acceder a un puesto. Aparte, adicionalmente, se le dan puntos profesionales por tener esa licenciatura, que de por sí era un requisito para acceder a ese puesto y para ganar el salario base de ese puesto. Eh, eso se elimina. O sea, si el curso es requisito para acceder a ese puesto, no se paga como punto de carrera profesional. También se elimina los cursos que la misma institución pague, que es lo más frecuente en la institución pública, ¿verdad? Que sea la misma institución la que pague cursos de especialización, lo cual está muy bien y de capacitación de sus de sus funcionarios y funcionarias pero eso, si ya la institución está invirtiendo en la formación de esa persona no tiene sentido que la, que la institución tenga que pagar además por ese curso que le dio un adicional uh -huh. es pues como la discrecionalidad, por ejemplo uh -huh. hay un, un plus de discrecionalidad eh, a ver, es una condición esencial no solo en la empresa pública en la empresa privada, que usted sea discreto con la información de la empresa con la información de la institución es una condición esencial de un trabajador, es decir, aquí mismo en CERE hoy eh, hay una condición, o sea, hay un, un, es deseable que todo trabajador de una empresa sea discreto, tenga confidencialidad de la información especial que maneja el medio de comunicación. ...y no por eso se le tiene que pagar un adicional... ...por cumplir algo que debería ser
0: básico... ...recuerdo hace unos años hice un reportaje... ...cuando trabajaba en otro medio... ...sobre el tema de, los, de las capacitaciones... ...y recuerdo que existía incluso hasta un abuso... ...porque personas... ...por ejemplo yo periodista me iba... ...trabajaba para el sector público... ...pero me iba y sacaba un curso de Excel... Uh -huh. ...un curso de Photoshop... ...un curso en cualquier lugar... ...y lo iba y lo acreditaba... ...para que eso automáticamente me subiera el salario... Con esta medida, entonces ya esto no se permitiría. No, no se, se permite,
7: existe la carrera profesional y los puntos de carrera profesional, pero para cursos muy específicos que efectivamente afines, afines a trabajo. y que, usted, que, usted, que de verdad le vaya a aportar a la calidad del trabajo que usted hace en la institución y que usted haya tenido que invertir por llevar ese curso, si usted lo pagó en una institución privada o lo pagó en una en cualquier otra institución eh, ahí sí se reconoce porque usted hizo una inversión y además lo que estudió va a
0: permitir que su trabajo en el sector público sea mejor. Hablemos de las anualidades retomemos el tema de las anualidades porque le, le pasamos muy rápido uh -huh. eh, esto pone un tope Dos topes, sí. uno para la, los profesionales y un segundo tope para los no profesionales. Uh -huh. Me llama la atención de que es más alto para los no profesionales. Sí, es un porque ¿Por, qué? por
7: es Porque son salarios más bajos. Entonces, la idea es que equilibrar, o sea, ayudar un poco a que los salarios más bajos del sector público tengan un plus un poquito mejor que el que tiene el salario profesional, que son salarios siempre muchísimo más altos. Es ¿Qué pasaría, utilizando
0: de nuevo el, el caso del rector de la UCR, que ahorita tiene un, me parece que es 5.5 dentro de la convención colectiva del, de la UCR, que agrega 5.5% del salario por cada año eh, trabajado, ¿es así?
7: Sí, correcto. Todas las, todas las anualidades a partir de la entrada en vigencia de la ley pasan a
0: ser, en este caso, de un 1,94. Es decir, ese salario, bueno, ya llegó a 8 millones por, por la carrera que sí. el señor lleva ahí pero crecería en, en, menor, en menor proporción que lo que crece y, en todos los casos, ¿verdad? O sea, los salarios siempre tienen que aumentar porque hay
7: un poder adquisitivo que recuperar pero aumentaría eh, con base en inflación primero y este, este porcentaje de anualidades crecería solamente en un porcentaje de un 1,94%, que en realidad se va a convertir en un monto nominal, no porcentual. Esto a partir de las directrices que, que señaló la ministra de Hacienda este, en la última, en la audiencia que tuvo en la Asamblea Legislativa y el anuncio que hizo, esto se va a convertir en un monto nominal. Todavía no tenemos el monto exacto porque habrá que eh, eh, al final del año este, establecer con base en este porcentaje cuál es el monto que los salarios y la idea es que se mantenga como un
0: monto nominal durante los cuatro años. Topes a salarios, el tema de los salarios y de las pensiones de lujo ha sido un gran distorsionador de esta discusión y durante esta última semana cada vez que hacemos un programa eh, con algún eh, de los temas, la gente sigue insistiendo en el tema de las pensiones de lujo y sigue insistiendo en los salarios de lujo. ¿Cómo modifica este proyecto que está en discusión, que al mismo tiempo eh, establece el 1% para la canasta básica uh -huh. pero por otro lado tiene este componente de contención ¿cómo eh, regula el tema de los topes a salarios? O, pone un tope a todos los salarios del sector público incluyendo los de los jerarcas de los
7: supremos poderes incluyendo al presidente de la república eh, a los y a todos los jerarcas de, del estado de las instituciones autónomas de todos los poderes del estado de las municipalidades es decir, es, es general incluye un tope en los salarios donde esté el salario más alto es, como te, es lógico, el salario del Presidente de la República, que no puede superar 20 veces el salario mínimo de ley del decreto de salarios, es decir, esto es alrededor de 290 mil colones, es el salario tope que puede tener, que tendría el Presidente de la República, y de ahí para abajo hay una escala una escala de salarios que empezaría a
0: aplicarse. Es decir, el presidente seguiría ganando los 5 o 6 millones que gana actualmente, pero Correcto. no tendríamos profesores universitarios, no tendríamos directores, directores en ajá. el CONAVI, en el Cosebi, ajá. en el MOP, eh, en, en la caja del Seguro Social, donde la Nación reportaba ayer que había muchos funcionarios que ganaban para arriba de los 5 millones. Esto no se o sea, podría yo mantener.
7: Ministerios, yo he estado en ministerios trabajando donde eh, hay por lo menos 15 personas que ganan más que el ministro. ¿verdad? Uh -huh. eh, y eso es lo que ha permitido este, este, esta acumulación de privilegios que se ha dado en las instituciones claramente eh, a esas personas como decía antes no se les puede recortar ese salario porque estaría, sería inconstitucional pero si sí, las nuevas contrataciones entrarían con esos nuevos, con esos nuevos requisitos y un tema que, que es ciertísimo que se ha hablado mucho es el tema de las pensiones porque por supuesto uh -huh, porque uh -huh. a todos nos interesa que este se corrija el tema de las pensiones. Las pensiones no son un medio para enriquecerse, son un medio para garantizar igualdad, equidad y una y una vejez digna, verdad. No es un medio para, para a partir
1: de lo que una una persona haya cotizado correcto. que sea justo. Eh, y que vaya de acuerdo con lo que la persona cotizó y no como esas pensiones de lujo uh -huh. donde reciben pensiones millonarias y muchas veces no han cotizado a lo largo de su carrera profesional para recibir ese pago
7: correcto hay varias, hay varias cosas que se han hecho en materia de pensiones de lujo eh, una que, me, que, que quiero empezar con esa porque la repiten cada rato uh -huh. es la pensión de los diputados no existe uh -huh. la gente dice, a sí. mí me lo dicen en mis redes cada rato pero, pero es no ¿Existe pensión. desde los años 90 Desde el 96 se eliminó. Correcto. Desde el 96 no existe la pensión de diputados. Pero además, en el periodo anterior, por una iniciativa de la exdiputada Sandra Piz, entre los cuatro proyectos que se aprobaron de recorte a pensiones había uno que eliminaba un aumento automático del 30% a las pensiones de los exdiputados. Uh -huh. Es decir, no solo existía pensión, sino que aumentaba un 30% por año y si el hijo del exdiputado se mantenía soltero, podía heredar la pensión y mantenerla toda la vida. Uh -huh. ¿verdad? Eso se eliminó en estos proyectos, en estos proyectos que, se, que se aprobaron en, en el periodo anterior. ¿Qué, qué falta por eliminar en, en tema de, de pensiones de lujo, Enrique? Bueno, enrique. Hay que, estamos esperando la, la resolución de la Sala Constitucional que anunció que en estas dos semanas, uh -huh. que hay dos temas centrales ahí. Uno es que por una directriz de don Víctor Morales, cuando era ministro de Trabajo, eh, impuso un tope a las pensiones, de lujo, a las pensiones con cargo al presupuesto nacional, ese tope es de una ley viejísima que estaba vigente pero nunca se había aplicado. Es un tope de 10 veces el salario más bajo de la administración pública. Eso se impuso, claramente vinieron un montón de recursos de amparo contra la directriz, la sala constitucional rechazó los recursos pero eh, indicó que tenía que aplicarse, que lo que correspondía a acciones de inconstitucionalidad, se presentaron acciones de inconstitucionalidad y estamos a la espera de que se resuelvan. Si la sala resuelve favorablemente a la directriz del entonces ministro, este, eso significará un ahorro de alrededor de 11 mil millones de colones al año en esas pensiones específicas. Y la otra que está pendiente de resolver de la sala constitucional es la de la ley orgánica del Poder Judicial, que crea una obligación especial para las pensiones de los funcionarios del Poder Judicial, que también se ha hablado muchísimo que eran exorbitantes uh -huh. y crea contribuciones de entre un 25 y un 55%, es decir, que de los 10 millones que yo tengo de pensión eh, me toma tengo que dar el impuesto, digamos, o la contribución que corresponde es de un, de un 55% de que, esa pensión. Que ya se aplicó, ¿correcto? ¿sí? ya se aplicó
1: en el caso del magistrado, ex magistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, don Carlos Chinchilla, Ajá. que salió del, del puesto y originalmente eh, 8.9 millones uh -huh. y se fue con un poco menos de la mitad que es una pensión muy alta pero que ya se le aplica este, este sistema nuevo
0: correcto,
7: en, en este caso del, en este caso particular del proyecto 20.580 también tiene otro recorte de pensiones y es vía impuesto de renta actualmente Usted paga un 10% de impuesto de renta si, si tiene un salario o una pensión entre los 799.000 colones y el 1.200.000 colones. Y paga un 15% si gana más de 1.200.000 colones. Eso es todo lo que existe. Con la reforma se crean nuevos escalones. Si usted tiene un salario o una pensión que va entre los 2.100.000 y los 4.200.000, tiene que pagar un 20% de renta. Si tiene una pensión o un salario mayor de los 4.200.000 colones, tiene que pagar un 25% de impuesto de venta. Uh -huh. Entonces, aquí hay un recorte adicional creando dos nuevos escalones, uh -huh. que no fuera solo el 15% para todos los de un millón en adelante, sino crea un 20% y un 25% para los sectores, para los salarios y las pensiones de más de 4 millones de colones. Enrique,
1: aquí nos dicen eh, que los salarios, los salarios de los alcaldes que ganan eh, un porcentaje. Dependiendo de la cantidad de impuestos que recaude el, el, el municipio, verdad, la alcaldía ¿Que ¿Por qué a eso no se le pone un tope?
7: Las la reformas en relación con, con los salarios sí incluyen las municipalidades uh -huh. eh, Me comprometo a comentar aquí además ahora en la tarde el detalle Porque no lo ando a cuál es el detalle en el caso de las municipalidades Pero sí lo incorpora porque las municipalidades tienen un régimen especial que efectivamente uh -huh. tiene que ver con el cobro de impuestos y además hay un porcentaje de la persona que tiene el salario más alto de la municipalidad. Bueno, uh -huh. que el existen
0: grandes disparidades porque recuerdo uh -huh. también, eh, lo, lo cubrimos uh -huh. en, en épocas pasadas, eh, por ejemplo una municipalidad como la de San José tenía salarios que superaban el salario del presidente uh -huh. porque lo que, no, lo que pasaba es que no se subía el salario del alcalde, uh -huh. sino que se subía el salario de la persona menor rango
1: menos ganado, con,
0: con mayor entonces automáticamente eso se veía reflejado sí, en el tema del alcalde es decir si yo llego hoy a una municipalidad como alcalde y quiero tener un salario de contrato eh, un,
7: un máster correcto de no, verdad sí. eh, o sea, si usted como
0: alcalde quiere subirse el salario contrata a alguien que, que tenga un puesto que muy, tenga que un salario muy alto para que
7: el salario sea alto y yo tenga entonces el salario aumentado automáticamente por eso eh, estas, estas reformas incluyen el régimen municipal, eh, incluyen muchos muchos temas en el régimen municipal. El detalle, porque sí me gustaría como que fuera muy claro, porque uh -huh. una de las cosas que, que estamos intentando es basarnos muchos en datos para eh, combatir un poco esas campañas de desinformación, de ceres, verdad uh -huh. que, que uno escucha incluso a colegas diputados decir, les van a recortar el sí. salario. No es cierto. Y nos escucha, colegas diputados... Nos decir.
1: pregunta, perdón uh -huh. que lo interrumpa, sí. pero me parece que esto es importante. Uh -huh. Nos pregunta uno de nuestros seguidores que dónde puede encontrar el proyecto que se está discutiendo tal cual en este momento en la corriente legislativa.
7: El proyecto ya tiene que estar en el servidor de la de la, de la asamblea, de la asamblea uh -huh. Este, pero con todo gusto se los podemos compartir ahora también en el, en el, en el link de la, de la publicación. Perfecto,
1: uh -huh. y nosotros nos comprometemos a uh -huh. publicarlo completo dentro del sitio web para que la gente lo pueda descargar y lo pueda leer.
7: Esa es una versión al día de hoy, hoy a las 9 de la mañana, que tuvimos la sesión de plenario, se inicia el proceso de mociones de reiteración. ¿Qué, ¿Qué es pasó? Esto?
0: Porque okay. sí, tal vez expliquémosle a la gente, la gente piensa de que está en, eh, en poder de la presidencia de la república tomar determinaciones sobre el proyecto de ley, okay. está en la asamblea legislativa en este momento. Está en la asamblea legislativa y
7: cuando la gente dice desconvoquen no existe tal cosa. Eh, como desconvocar, estamos en uh -huh. periodo ordinario. Los, pero, los huelguistas
0: están exigiendo que se desconvoque. ¿Qué, qué? Eso no existe.
7: Es no algo, puede pasar. No existe tal cosa como desconvocar. Lo que podemos hacer es, lo que puede pasar es que se archive el proyecto, que se re, que se rechace o lo que sea, pero la discusión continúa. No es el periodo extraordinario donde el presidente puede convocar o desconvocar proyectos. Uh -huh. es, en este periodo el proyecto simplemente continúa porque además está, tiene, está siguiendo con un mecanismo especial, que es el mecanismo este de vía rápida que le aplicamos eh, entonces, acabó el proceso en comisión quedó el texto como está hoy ahora los diputados y diputadas pueden reiterar mociones que hayan sido rechazadas en la discusión de comisión si a mí me rechazaron algo que yo quería, una exoneración, yo puedo reiterar la hora en plenario para que se discuta todo con plazos acotados hoy a las 9 de la mañana inició el proceso de recepción de mociones de reiteración y termina hoy a las 6 de la tarde Apenas termine la sesión de la tarde, acaba la recepción. Estas son las horas que, tiene, que tenemos para presentar mociones que se tengan que discutir luego en la Asamblea. A partir de estas mociones de hoy, la Presidenta las acumula todas, se las lleva a estudio y, poder, y resuelve cuáles son admitidas y cuáles no, con una lista de criterios. Entonces, depende de cuántas sean, puede resolver mañana mismo o puede durar dos días porque pueden haber 1.800 mociones perfectamente, ¿verdad?, entonces, ella tendrá que hacer el análisis y resolver si admiten todas o estas se rechazan porque son iguales, estas se rechazan porque son inc inc inconexas, diferentes criterios
0: de por qué admitir y por qué rechazar. Don eh, Enrique, algo que se discutió ya en la comisión, ¿se puede volver a discutir en plenario? Por ejemplo, eh, uno de los... Eh, temas que más roncha levanta es el tema de los impuestos o las exoneraciones a las cooperativas y siempre se pone el, el tema de dos pinos. Eso quedó fuera en comisión, ¿esto se puede incluir dentro del nuevo proceso de trámite o no? Si hay una
7: moción que haya sido rechazada en comisión y la fracción decide reiterarla, sí se puede volver a discutir en comisión. ese tema de las cooperativas es uno de esos temas uh -huh. donde donde no se ha dado toda la información, ¿verdad? Yo digamos, hacemos un, creo que todos desde el Ejecutivo y la, la fracción legislativa tenemos a veces que hacer un, un reconocimiento autocrítico de que tal vez es tan complejo el proyecto que no, da, no se da toda la información necesaria. Dos cosas, sin decir acá sí, eh, cuál, cuál va a ser la decisión final sobre el tema de las cooperativas, pero hay dos cambios importantes que ya se dieron en el texto actual. El, es que ya que, está Ajá, el que el, ya está metido. el que ya está. Para no decir las cooperativas las dejamos igual, no uh -huh. es cierto. Los impu el impuesto de renta que pagan los excedentes distribuidos a los asociados de las cooperativas pasó de un 5% a un 10% Se duplicó. Pagarían el, el doble, del el, doble, impuesto de el renta. doble, las personas que reciben excedentes de las cooperativas. Los certificados de ahorro emitidos por las cooperativas se, gra se están grabando por un 15%, en un 15 de impuestos. Es decir, sí se toca el tema cooperativo en alguna pero medida. Pero
1: se toca en, en cuanto a los beneficios a los que reciben, en los excedentes que reciben los los cooperativistas agremiados Ajá. a X o Y cooperativa. Pero la cooperativa en
7: sí… Sí, la cooperativa no, no se le tasa con renta como uh -huh. cooperativa… Eso fue un acuerdo que existió entre todas las fracciones legislativas y el sector cooperativo y que se consideró más conveniente en ese momento que la forma de grabarlo era grabar lo que cada persona gana de excedente de esa cooperativa, eh, porque las cooperativas ya tienen otro tipo de cargas que le llaman para parafiscales, que son porcentajes adicionales que pagan en capacitación y otros, otros aspectos. Pero este sí es importante digamos señalar que efectivamente se toca, verdad porque a veces se dice cuando dicen se quiere perdonar a los grandes evasores eso no, le iba a decir sí.
1: porque aquí don Alberto González nos dice ya que leen los comentarios pregunta acerca de las exoneraciones y la evasión de las empresas
7: con evasión hay dos cosas importantes Una, un, varios temas que se han varias acciones que se han tomado en relación con la evasión eh, la más importante dentro del proyecto es el IVA O sea, eh, esto, hay que, esto hay que aclararlo el IVA es un impuesto deducible entonces, como cuando yo pago IVA y el proveedor del producto, materia prima que yo compré, paga IVA y toda la cadena de producción paga IVA, a mí me conviene declarar los impuestos porque de esa forma puedo deducirlos. Entonces el IVA es una herramienta más eficiente contra, contra la evasión. Eh, también incluye una, una norma antiparaíso fiscal, que impide que yo reconozca, que yo declare como deducibles operaciones que realicé en paraísos fiscales. Ya, eso ya no, ya no voy a poder deducir operaciones que hago en países que han sido declarados paraísos fiscales. Eh, luego, hay algunas acciones que se han ido tomando en las leyes que se aprobaron también en periodos anteriores, como la ley contra la evasión fiscal, que eh, aumenta los, las multas para ingresos de mercancías ilegales, falsas y sin permisos persigue el contrabando a partir de los 5 mil dólares y no de los 50 mil como uh -huh. existía antes y también la ley de, mejor, de mejorar la lucha contra el fraude fiscal que crea el, el, el famoso registro de accionistas para que ya no sea un secreto quién está detrás de cada sociedad anónima y que poder, uh -huh. se pueda perseguir la, la evasión eh, en este tema cuando se dice tal vez hay un tema que se, también se ha, se ha mal informado bastante es el tema de la amnistía que se crea Ajá. en el proyecto. ¿Qué es una amnistía? Es que hay un grupo de empresas que están morosas. Ajá. Hay un grupo de empresas, bancos y demás que están morosos. Lo que hace el proyecto es abrir durante tres meses un periodo para que estas empresas que están morosas y bancos paguen el principal de la deuda y se le condonen los intereses y la multa por un periodo de tres meses es un arreglo de pago es un arreglo de pago donde usted va a pagar el principal esto va a motivar una que las empresas que están al, que no quieren estar morosas pues se pongan al día porque van a tener esa condonación de multas e intereses pero ojo, dos cosas el, inter, el principal lo tienen que pagar sí o sí eh, son solo tres meses si usted no se acoge a la amnistía usted sigue en su proceso de juicio y demás pagando la multa con intereses y demás pagando la deuda eh, y esto va a permitir una recaudación importante. Si hay un porcentaje de personas que se acogen a la amnistía similar a la última amnistía que hubo en el país, que fue en el 2003, eh, ¿La administración Pacheco? en la administración de, de don Abel Pacheco, eh, se estima que esto puede recaudar al, alrededor de un 0,8% del, del PIB. Es una
0: recaudación bastante significativa la que podríamos tener en un periodo corto de tres meses. Don Enrique, ¿en qué capítulo está lo de los paraísos fiscales? Nos pregunta aquí un lector que está con en, nosotros. En el capítulo de medidas contra la evasión-elusión. También nos pregunta Fabricio Badilla y el tema de la subcapitalización. ¿No lo puede explicar? Eh,
7: mira, es, complicado. Es, es, un es, un es un tema, tema complicado. Bastante, bastante complicado. Yo preferiría... En este caso, porque de verdad yo estoy haciendo un ejercicio de comunicador de tratar de que de dar toda la información lo más digerida posible eh, y para no, no provocar o llevar a, a la confusión a una persona, uh -huh. prefiero más bien
0: o escribirle algo para pasárselo y comentárselo uh -huh. acá o pasarles a ustedes un detalle muy… ¿Qué, ¿Qué le parece si lo escribe y nosotros lo metemos dentro sí, de, los de, los de los comentarios textos. para que la gente lo pueda leer en el, en el mismo uh -huh. video? porque yo creo que esto don, es, uh -huh.
1: Perdón, don Enrique. Con la explicación que usted nos da, es donde donde se habla, bueno, de la reducción a las pensiones, de la reducción eh, del tema del empleo público en cuanto a los pluses, los incentivos, uh -huh. las anualidades, eh, el, el tema de evasión y e ilusión, es bastante claro que el proyecto, eh, si bien no es la pomada canaria y no va a resolver el problema fiscal que tenemos, el proyecto abarca una serie de temas de, que son de gran preocupación y que en el mediano o largo plazo pueden dar resultados muy efectivos y en el corto plazo nos darán un poco de aire, digamos. Sí. ¿Cuál es el sentido de la huelga? ¿Cuál es el sentido que le ve usted a la huelga, a la posición de los sindicatos?
7: Verás que yo las, la semana pasada estaba pensando que justamente lo que la, 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 la motivación de la huelga es evitar el capítulo de de empleo público, ¿verdad? Uh -huh. es evitar estos,
0: estos recortes de plus, estoy seguro que si no estaría ese capítulo incluido ahí no haría huelga en este momento. Bueno, ejemplo de ello es que en 2012 cuando se llegó hasta la sala constitucional no hubo bloqueos no por hubo. parte de los uh -huh. sindicatos que establecía lo del IVA, que es prácticamente lo mismo que tenemos ahí uh -huh. y lo mismo eh, no sucedió en, dos, en la administración Pacheco cuando se también adelantó en una, una reforma fiscal
7: Pe, pero hubiera, pero además ahora estoy más preocupado porque a partir de lo que pasó ayer con el sabotaje al poliducto uh -huh. eh, con una clara intención de que ese combustible cayera en la carretera donde cualquier persona que pasara a tirar un cigarro encendido podía provocar una catástrofe, verdad una tragedia grande o eh, trabajadores de recope que han denunciado que, que han recibido este disparos en sus casas en sus carros por no estar apoyando la huelga a mí esto ya me suena más a un, grupos que quieren desestabilizar este país ¿verdad? Ajá. o sea gente que está interesada en que este país se desestabilice cuando usted celebra las pérdidas económicas que ha tenido el país a partir de la huelga, cuando claro. usted celebra que haya 38 mil citas que se han tenido que cancelar en, en la caja del seguro social eh, esto tiene un interés más allá y es un interés de desestabilizar que, que no, no, sabe, no, no sabemos de dónde surge ese interés pero claramente eh, lo hay dentro de algunos grupos, dentro de algunas personas. No digo que, por supuesto, no digo jamás que sea los funcionarios públicos con esa intención ni todo el liderazgo sindical con claro. esa intención, pero sí hay personas
0: que están... Bueno, en este leyendo. momento solo existe una evidencia y es el empleado sindicalista de Recope que está descontando está prisión preventiva uh -huh. precisamente por el tema del oleoducto en el Limón. Y lo decía el
7: presidente de Recope, fue claro que son personas que conocían cómo funciona que conocían, sí. que, que, que sabían que estaban haciendo Sabían,
1: que, sabían ah, cómo hacer el daño ah,
7: Exacto, sabían cómo hacerlo para que fuera más riesgoso Y eso es lo más grave uh
1: -huh.
3: eso
7: Es que eso uh -huh. no es protesta eso no es de, A mí que no me venga con el cuento de criminalización de la protesta Cuando usted provoca, sabotea un oleoducto provocan, Poniendo en riesgo a, a muchas personas eh, Usted se está criminalizando solo nadie lo está criminalizando sí, la huelga
0: es no trabajar y poder manifestarse uh -huh. sin bloqueos el derecho eso a huelga es lo que, que no existe. estamos viendo en este momento el derecho a huelga por supuesto que existe y los trabajadores
7: tienen el derecho a llevar este proceso de huelga eh, incluso algunas los, los trabajadores siempre ha existido el bloqueo a una carretera y el gobierno tiene el derecho a eh, quitar ese bloqueo
1: Veamos por ejemplo uh -huh. eh, una, una fotografía que tomamos de Facebook, una, una captura de pantalla que le hicimos a una miembro de UNDECA. Uh -huh. eh, ella dice ayer en, en su Facebook, esto lo tomamos esta mañana, donde celebra y dice este domingo fue un gran día para este movimiento de huelga nacional, se ha logrado el desabastecimiento de gasolina y esto provoca un caos, mañana otra gran, gran lucha. Les esperamos a las 7 a.m. en el Hospital San Rafael de la Abuela. Uh -huh. No sé si pudimos ver la imagen. Perfecto. Sí, está sí, sí. esta, esta funcionaria del Hospital San Rafael de la Abuela, eh, Marcela Hernández, celebra que se haya generado un caos. Y que haya habido desabastecimiento de combustible. Bueno, es lamentable, la, ¿verdad? El, el, el
0: comunicado de prensa del el comunicado de la ayer, prensa del Lo NEP. tuvieron que cambiar. Entonces, uh -huh. a, a las dos horas ya lo cambiaron, donde decían que celebraban las pérdidas millonarias. Y es que yo no sé
7: si es que alguien cree que esa plata la pierde el gobierno, ¿verdad? O sea, o si son pérdidas para un gobierno, son pérdidas para el pequeño empresario, para la persona que estaba eh, esperando que este, que este crucero. Eh, llegar al país, al país, arribar a, uh -huh. y esas, esas personas que iban a, a venir a generar riqueza, a generarle empleo, a muchas personas que viven de esto se quedaron sin ese ingreso en estos días
1: No, pero además si el, si el gobierno pierde ese dinero perdón, pero uh -huh. de ahí viene la plata para pagarle a los empleados públicos eso Correcto. es lo que yo, yo no entiendo esa lógica de los sindicatos la plata del gobierno, la plata que, que genera la empresa privada a través de los impuestos, uh -huh, uh -huh. a través de mover la economía, es lo que se utiliza para pagarle el salario a, a los empleados públicos. Para pagar
7: salarios y para mantener servicios esenciales para las personas, la para las personas que supuestamente están defendiendo, porque uh -huh. porque de ahí, de esos recursos sale la inversión social de Limas, todos los proyectos eh, de, de cuido, educación, salud, comedores escolares, uh -huh. es decir, uh -huh. esos son los recursos necesarios para que las personas más necesitadas del país, más vulnerables, reciban la atención que requieren. O sea, el, lo, lo peor que le puede pasar a la población costarricense no es que le pongan un 1% al IVA, lo peor que le puede pasar es que el Estado no tenga la solvencia económica para atender sus necesidades básicas, un Estado quebrado no puede atender las necesidades básicas de la población muy vulnerable. Eso sí es grave con la población.
0: Hablemos de otros dos puntos que este mismo proyecto por el que muchos están protestando regula y es el tope a las dietas uh -huh. para juntas directivas y también la modalidad de pago. En muchas instituciones se paga semanal o bisemanal, mm -hmm. y entonces eso genera un gasto extra, porque la mayoría se ganamos ganan, o mensual sí. o quincenal. ¿Esto se regula, don Enrique? Queda un, eco, un único mecanismo de pago, que
7: es el mensual quincenal. Uh -huh. eh, todos los, los sistemas eh, bisemanal y demás se, se eliminan con este proyecto. Que eso es otra cosa que avanzamos un poco en la igualdad de condiciones entre instituciones, porque además ese es el tema, que hay como 35 regímenes diferentes, cada uno con sus propias reglas, y eso y eso se corrige y en el caso de las de las juntas directivas también se crea se pone un tope a eh, las juntas direct a las, a las dietas que
0: pueden recibir los integrantes de una la, de las juntas directivas uh -huh. porque recuerdo por ejemplo algunas eh, juntas directivas y tengo clarísimo el caso del banco de costa rica por obvias razones uh -huh. durante este último año hemos trabajado mucho ese tema y eh, por ejemplo, la influencia que tiene un directivo en todas eh, las me escapa la palabra, pero las subsidiarias de los bancos, sí. entonces uh -huh. recuerdo que por ejemplo algunos miembros de la Junta Directiva General del BCR y sucede en todos los bancos del Estado, no es solo en el BCR, uh -huh. al mismo tiempo tenían dietas no solo por la Junta Directiva del BCR, sino por pensiones, por el tema del puesto de bolsa, en diferentes puntos, ¿eso se regula o, o se mantiene?
7: No, si se mantiene, se pone el tope a las dietas uh -huh. y además se estipula en cuántas, este Juntos directivos. Junto, sí, ¿En cuántas de estas, eh, esto que vos decías, las, las subsidiarias, subsidiarias y demás ajá. puedo participar y cuánto puedo recibir por esas, por esas dietas adicionales de, de estas?
1: Pregunta de doña, doña Margarita Salazar, ¿qué pasa con el salario escolar?
7: El salario escolar es un derecho que se mantiene, es un derecho adquirido y además surge de la eh, del ahorro que hace una persona durante todo el año para recibir ese ese pago ¿verdad? No dice es
1: un... don, don Michael Fernández Bolaño, si los diputados no reciben una pensión después de los cuatro años, entonces cuánto reciben de pensión y cómo se calcula?
7: no, no recibimos pensión después de cuatro años después de los cuatro años de la asamblea legislativa yo seguiré trabajando y cotizando en la invalidez, vejez y muerte el régimen normal y la pensión que recibiré será la pensión que me corresponda con los 240 salarios como se calcula actualmente el régimen de, de
0: invalidez, vejez y muerte, ¿verdad? Pregunta Margot Picado, ¿a dónde está la proyección de incremento de impuestos de aquí a cuatro años? Porque mentira que con esta reforma pasa, eh, se van a hacer todos los ajustes, bueno en el fondo esto es correcto, esta es una primera medida, un primer paso, un primer paso pero que nos obliga como país a tomar otras decisiones. Aquí, aquí digamos el compromiso que asumió el gobierno de alguna forma era
7: tener resolver o empezar a resolver el tema desde dos frentes, desde el frente del gasto y desde el frente de los ingresos Del lado del gasto con las medidas que anunció la ministra algunas se incluyen en esta ley para que queden ya establecidas, otras fueron decisiones administrativas que ya tienen un impacto significativo, por ejemplo, en el presupuesto 2019, el pago de pluses salariales, el monto correspondiente a pluses salariales es del 0,7%, es decir, el aumento es mínimo, cuando el histórico son aumentos de 4, 6% todos los años, lo que significa para el presupuesto, los pluses cada año rondaban entre el 4 y el 7%. En el presupuesto 2019, gracias a las medidas que anunció la ministra, va a ser de un 0,7%. Entonces ya empieza a verse un impacto significativo de, la, de los temas del gasto. Y el tema de, del proyecto también, eh, digamos, a ver, el monto exacto de cuánto va a aprobar lo sabremos hasta que termine el proyecto, porque una moción que se apruebe, que elimine algo, ya significa menos recursos. Entonces el monto exacto de cuánto va a generar lo vamos a
0: saber cuando ya el proyecto esté... Esté terminado, ¿verdad? Pero definitivamente no vamos a llegar al 7.3 no, 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 de no, que tenemos de déficit fiscal. No, o sea, habrá no, que tomar otras medidas. No llega, futuro?
7: no llega a esto, pero es una señal importantísima para, para los organismos internacionales. Es una señal importantísima para dar un respiro a las finanzas públicas y poder seguir invirtiendo. Es decir, una forma, una forma de luchar contra el déficit fiscal es un estado que invierte que invierte en infraestructura, que invierte en la pública, que crea empleo, que dinamiza la economía. Uh -huh. La reactivación económica es parte de resolver el tema fiscal, ¿verdad? Entonces, pero esto, es, esas acciones no pueden ser lo contundentes que se quisiera hacer si el país no tiene recursos para invertir. Es decir, los, la el presupuesto 2019 la inversión los gastos de capital que es la inversión en infraestructura la inversión pública para construir carreteras se ven, puentes se a super calles. reducido nos vemos obligados a reducirlo porque no hay de dónde uh -huh. si tenemos de dónde podemos aumentar la inversión eso aumenta el empleo reactiva la economía y genera más ingresos entonces al estado entonces esto es un un círculo virtuoso que se empieza a generar a partir de que se tome una decisión fundamental como esta
1: don Enrique eh... El, antes de conversar con ustedes conversábamos con el ministro de la presidencia don Rodolfo Pisa quien nos decía que ellos han tenido han mantenido desde siempre una postura de puertas abiertas para recibir eh, a los sindicatos y a diferentes actores sociales y negociar este tema que en mayo tuvieron diferentes reuniones con ellos ¿cuál ha sido el acercamiento del, del movimiento sindical en estos días de huelga con ustedes? ¿han, han realizado propuestas eh, ¿Durante el, el proceso de discusión del proyecto en comisión se acercaron con mociones? ¿Hicieron algún planteamiento serio?
7: Eh, ellos, eh, durante el proceso de huelga no, no ha habido ningún diálogo directo con, con sindicatos. Nosotros decíamos, como respaldamos al gobierno en ese sentido, de que el diálogo tiene que ser en unas condiciones de paz social, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, una condición es que no estemos en un ambiente de huelga, para, pero aún así el gobierno anunció la posibilidad de, de abrir diálogos con la, con la mediación de los, los rectores y la Iglesia Católica los sindicatos rechazaron a los rectores eh, parece que la Iglesia sí la acepta vamos a ver cómo inicia, cómo inicia ese proceso
1: pero es durante importante la, aclarar que durante la construcción del proyecto no se acercaron hubo,
7: durante la construcción del proceso hubo al rest, alrededor de 40 audiencias uh -huh. los eh, llamaron a los sindicatos los, los sindicatos fueron llamados a estas audiencias ANEP sí participó en una de las audiencias APSE no quiso participar o sea los de maestros las que recuerdo, no quisieron participar. De, las que recuerdo ahorita, de las que recuerdo ahorita porque todas esas ocurrieron en el periodo anterior este proceso de construcción uh -huh. eh, ANEP sí hizo una propuesta eh, APSE no quiso no quiso comparecer en la comisión que estuvo analizando el tema en aquel momento pero sí hay alrededor de 40 este, sesiones y desde que inició este gobierno el ministro de trabajo empezó reuniones directas con con los sindicatos, para discutir el tema. Digamos, la apertura al diálogo siempre ha existido. Entonces, no es correcto decir de que no ha existido un diálogo. Vamos a ver, ANEP tiene una persona pagada que pasa 24-7 en la Asamblea Legislativa, hablando con los diputados y diputadas. Eh, hay una persona que, que como, como muchas instituciones y empresas, que tienen una persona encargada del lobby legislativo, ANEP lo tiene. Tiene una persona ahí, aparte de Don Albino, que pasa ahí también permanentemente. Pero... Pero bueno, a ver, los espacios de diálogo siempre han estado abiertos. Bueno, lo que pasa quiero... es que hay un momento de tomar decisiones y decir, ok, lo posible dentro de este. Porque además, en la Asamblea, lo que la gente tiene que recordar es que estamos las personas que la gente puso en la Asamblea Legislativa. Y la composición de la Asamblea Legislativa es diversa porque la ciudadanía costarricense quiso que fuera diversa. Y tenemos que ponernos de acuerdo. Esta no es la reforma fiscal perfecta para el PAC ni para liberación, ni para la unidad, ni para ningún partido. Es la reforma fiscal posible con la composición que la ciudadanía quiso que tuviera en la Asamblea Legislativa.
1: Quiero quiero leer algo que me parece muy importante. Esta mañana el ministro de Seguridad dio una conferencia de prensa uh -huh. donde habló sobre el tema del sabotaje al polioducto y, y otro tipo de, de temas de seguridad. Hizo un llamado a la calma, eh, ...hizo una advertencia de que no iban a tolerar este tipo de actividades... ...después sostuvo una conversación vía telefónica con, con don Albino Vargas... ...gracias a los colegas de Repretel que lo, los tuvieron a ambos en la vía telefónica... ...y hubo ahí un intercambio, don Michael Soto Rojas, ministro de Seguridad... ...insistía en el llamado al diálogo y don Albino decía que no, que eso no era cierto... Que, y que necesitaban un documento, que los papelitos hablaban. Don Michael Soto hace cuatro o cinco minutos eh, envió un Twitter donde dice, Don Albino Vargas, el presidente hizo una declaración pública llamando al diálogo desde el viernes. Si ustedes consideran que es necesario un documento, el ministro de Trabajo se lo acaba de hacer llegar. Es decir, el gobierno ya envió un documento formal de convocatoria para negociación, para sentarse a discutir, a hablar... Al, a don Albino Vargas, que tanto lo reclamaba, don Albino, la bola está en su, en, el, en su lado de la cancha.
7: Y han tenido una negativa absoluta. El mismo presidente le envió una nota antes de la huelga, antes de que iniciara la huelga, invitándolos a el despacho del presidente a conversar. Eh, prefirieron ir a la huelga que, que abrir los espacios del diálogo necesarios en este momento que Igual eso, eso es imprescindible, digamos, el diálogo en este proceso va a ser necesario, yo entiendo que no todos tenemos que asumir una posición de humildad
0: a escuchar las diferentes posiciones. Pero es Pero que el, el, diálogo el, diálogo, no, el diálogo se tiene que dar mientras se da la discusión del sí. proyecto, uh -huh. no fuera de la discusión del proyecto porque si no entonces no llegaría a nada. Y diálogo con resultados, o sea, nosotros sí… ¿Y, en ¿Y eso, con
1: respeto? Y,
7: y en eso el presidente ha sido clarísimo, yo no voy a abrir, o sea, nosotros no vamos a, a iniciar un proceso de diálogo para que dentro de cuatro años estemos dialogando. Nosotros Aquí, tenemos que tomar una decisión para el país que le urge tomar en este momento, entonces el diálogo tiene que ser con cosas específicas. Eh, quería aprovechar, nada más que mencionó Michael Soto, porque eh, hemos, se ha estado también circulando mucha información sobre si la fuerza pública mm -hmm. se involucra mm -hmm. en la huelga y demás yo creo que como ciudadanía tenemos que hacerle un gran reconocimiento a la fuerza pública claro. enorme son las personas que ponen el cuerpo, y yo los vi en la asamblea legislativa, recibir palos recibir golpes, recibir gritos, piedras. recibir insultos, piedras y mantenerse ecuánimes y eh, y profesionales evitando que la violencia aumentara ahí entonces yo creo que y, y efectivamente las condiciones de los policías en las delegaciones y en muchos lugares no son las mejores, hay condiciones muy, muy deprimentes para ellos eh, y en este momento yo creo que de, de, o sea, si no fuera por la fuerza pública tendríamos los puertos tomados, el aeropuerto tomado, las torres de telecomunicaciones quién sabe cómo entonces, Hay que hacerle un
1: reconocimiento ¿sí? no solo a la Fuerza Pública, sino también al Ministro de Seguridad Correcto. Pública, don Michael Soto que como él lo dijo, él es un policía uh -huh. él, es, él tiene experiencia de calle, es un hombre que sabe lo que está haciendo y que ha mantenido un control eh, impresionante de los cuerpos policiales y de la violencia en general en uh -huh. el país. Uh -huh. Les leo eh, una información que nos acaba de llegar de Seaboard Marine que lamenta que debido a la situación de huelga en el país, los barcos Baramo V16 con destino a Miami y el San Américo con destino Northeast fueron desviados y ya no operaron en el Puerto de Limón. Es decir... Seguimos perdiendo. El
0: cuarto barco, se fueron dos de cruceros de turistas que venían para Limón y Punta Arenas, me parece, y ahora dos de carga. Y, y esos, eso no es que, que va a perder la empresa
7: naviera, la empresa que trae el barco, no. Aquí quien pierde son las personas de Limón, las personas de, la, de Punta Arenas, que, tenía, que estaban preparadas para recibir a esos turistas y ganar o, o tener el, un ingreso a partir de esos
0: de sus turistas, ¿verdad?, en artesanías, en comidas, en tours, en muchas actividades. Quiero recordarles que a esta, este diálogo que tenemos esta mañana invitamos a algunos de miembros de los sindicatos, sin embargo no quisieron participar con nosotros el día de hoy, vamos a ver, ellos en la mañana hicieron conferencia de prensa, al menos los sindicatos médicos, para decir que el movimiento se mantiene en algunos servicios y aclararon que incluso eh, un servicio tan básico como es el servicio de quimioterapia se está viendo afectado. Vamos de nuevo con nuestro compañero eh, José Alvarado, quien tiene una actualización de lo que ha sucedido en las últimas horas. Adelante, José.
4: Gracias Silvia Maicon, nos encontramos ahora desde el Hospital San Juan de Dios y justamente nos encontramos con la directora de ese centro médico que nos actualizará un poquito la afectación de la huelga para este lunes en el Hospital San Juan de Dios. Doña Eliana Balmaceda, muchas gracias por eh, acompañarnos y por brindarnos este espacio. Tal vez si nos resume un poquito cuál ha sido la afectación en estas primeras horas.
8: Bueno, el hospital está funcionando con un 32% de funcionarios que se eh, sumaron a la huelga. Eh, nosotros hemos tenido planes de contingencia para registros médicos, farmacia, enfermería eh, y nutrición, de manera que son los servicios que más afectados se vieron. En el hospital la consulta externa se está dando con normalidad y aprovecho para eh, hacer el llamado a la población de que no se ausenten a las citas porque la reprogramación es muy compleja. Eh, y que no falten a retirar sus medicamentos para que no se descompensen sobre todo los pacientes crónicos. Eh, emergencias está funcionando con normalidad, hospitalización está funcionando con normalidad. Sí tenemos una afectación de un 85% en salas de cirugía. Este, tenemos solamente cinco equipos. Hoy se está haciendo una extracción... Este, eh, para un trasplante de donador cadavérico que eso nos nos topa una sala prácticamente durante eh, todo el día entonces estamos trabajando con cuatro equipos para emergencias y tenemos eh, dos emergencias muy calificadas que ya se están abordando el servicio de quimioterapia y eh, radioterapia está funcionando la consulta de oncología también de manera que nosotros estamos funcionando con relativa este, normalidad si sí, este, tenemos el personal agotado, ¿verdad? por ejemplo las enfermeras tienen un turno de 12 horas, tenemos ya 8 días de estar con turnos de 12 horas y el personal muy desgastado porque la gran mayoría eh, de, de personal que se fueron fueron asistentes de pacientes auxiliares, ¿qué enfermería los está asumiendo?
4: Justamente eso le quería preguntar porque el llamado a huelga es indefinido, todavía no, no se sabe cuándo va a terminar. ¿Cómo van a atender ustedes este agotamiento del personal que se ha mantenido trabajando durante los días de huelga?
8: Bueno, yo creo que en el, perso el personal que maneja el hospital tienen una mística y una entrega que siempre los ha caracterizado y yo quiero reconocer que en esta ocasión pues han estado eh, luchando y sobrecargándose para poder brindar el servicio. Creo que Enfermería y su Jefatura, la Dirección de Enfermería, ha estado haciendo roles y está dándoles un día libre eh, dentro de las posibilidades se ha estado llamando a personal y suspendiendo vacaciones al personal de enfermería para ayudar a cubrir eh, todo esto L los médicos acá pues se han mantenido al margen y han estado colaborando eh, dando la consulta, pasando la visita colaborando en los salones incluso este, para toma de muestras etcétera, de manera que el hospital funciona, sí con una afectación importante en sala de operaciones
4: ya para finalizar, doctora, tal vez si usted nos explica un poquito cómo han atendido la emergencia con servicios generales, por ejemplo, la lavandería. ¿Cuáles han sido las medidas que han tenido que tomar para que esto no se convierta en una problemática durante los días de huelga?
8: Bueno, la, la parte de ropería es una parte crítica, ¿verdad? Eh, a nivel hospitalario, nosotros teníamos planes de contingencia en ese sentido. Tenemos un contrato para la compra de eh, ropa descartable, que es la que hemos estado utilizando en sala de operaciones y este se amplió un poquito el contrato para eh, sábanas descartables. Eh, abonado a esto, bueno, el hospital no tiene lavandería, sino es la lavandería, este, la ascendencia Ledón, que pertenece a, a, la gerencia de logística, que ha estado desarrollando estrategias y ingentes esfuerzos. La ropa, este, de toda la semana pasada se logró sacar en horas de la madrugada para su lavado y han estado haciéndonos entrega de ropa limpia. Eh, nos ha faltado, digamos, ropa, eh, pijamas. Eh, pero se le pidió al personal, al, al personal de enfermería que le solicitara y hemos estado pidiendo a los familiares que traigan su pijamita este, a los que tengan posibilidad. Sin embargo, este, a través de la, de la gerencia de logística, la gerencia médica y el, el centro de, de emergencias, este, nos han, han estado dotando de, de ropa limpia a través de estas lavanderías en forma privada.
4: Ya nada más, por último, el servicio de farmacia. ¿Cuál es el llamado a la gente que tiene que entregar recetas o que retirar sus medicamentos?
8: Bueno, con respecto a farmacia, nosotros hicimos una contratación para preparación de medicamentos externo, sobre todo para la consulta externa. Entonces, se han estado preparando, cada dos horas vienen, recogen recetas, las preparan y las vienen a dejar. Entonces, el personal que ha quedado que también ha sido un personal eh, recargado, son prácticamente los profesionales este, que son los que han estado sacando la tarea. Eh, se para sobre todo la preparación de medicamentos para la parte hospitalaria. Entonces, este, la farmacia no ha dejado de funcionar y se les eh, hace un llamado también a la población de que traigan sus recetas, de que después de la consulta se presenten a, a la farmacia a retirar sus medicamentos.
4: Bien, doctora, muchas gracias. Conversábamos entonces con la directora del Hospital San Juan de Dios, doña Eliana Balmaceda, quien entonces nos brinda este balance. También, compañeros, es importante recordar que hace pocos minutos nos reportaron desde el Hospital México afectación en el servicio de quimioterapia especialmente, pues solamente tres de los 14 funcionarios están laborando, así también como consulta externa y el servicio más afectado quizá de esta mañana en el Hospital México, que es el de laboratorio. Por supuesto que seguiremos al tanto de los detalles en los servicios de San Salud y se los eh, llevaremos a través de CROI.com. Compañero, volvemos al estudio principal.
0: Gracias a José por esta actualización. De última hora, como les decía Silvia, antes de ir a este pase, el Ministro de Trabajo ya ha enviado una carta a la Unión Sindical Dice lo siguiente, estimados señores, ante declaraciones públicas emitidas en medios de comunicación por el dirigente sindical Albino Vargas, aduciendo que no se ha iniciado el diálogo porque no ha, porque no hay una nota de gobierno dirigida a ustedes, les reiteramos en la presente nuestra disposición de dialogar, tal como lo hicimos en las misivas más recientes que hemos enviado y como lo reafirmamos el viernes pasado en la carta de aceptación del diálogo que enviamos a la conferencia episcopal, así como a las universidades públicas. En respuesta a sus ofrecimientos de la medida realizados en, en forma pública, el camino costarricense se ha caracterizado por el diálogo para resolver las diferencias y no podemos perder, debemos retomarlo. Ante tal motivo, los invito a aprovechar este ofrecimiento realizado por las universidades y la Iglesia Católica en aras de iniciar con este proceso de diálogo que siempre hemos propugnado. Desde inicios de la administración, esta es la carta que solicitó en horas de la mañana Albino Vargas en vivo en Noticias Repretel, una cobertura que hicieron ellos en la mañana, don Albino no quiere conversar con nosotros, sin embargo habló con los colegas de Repretel, dijo que hasta que existiera una carta entonces iba a haber diálogo, bueno ahí está la carta la pelota está del lado de los sindicatos, don Enrique.
1: Así es, don Enrique tengo dos preguntas para usted uh -huh. que nos hace don Jorge Cartín Solís que dice sabemos que muchos extranjeros en la actualidad ponen negocios en nuestro país, por ejemplo los ciudadanos chinos, pero cuando se les pide factura timbrada no la dan mi pregunta es cómo van a controlar esa evasión fiscal, y dos, se pondrá algún impuesto a las empresas que contratan muchos extranjeros en lugar de costarricenses todo por ser mano de obra más barata.
7: En el tema de la, de la evasión, efectivamente hay un tema relacionado con los comercios, hay, esto no se incluye en el proyecto de ley eh, específicamente, pero sí ha habido eh, una serie de anuncios que hizo la Ministra de Hacienda en relación con evitar la, la evasión en los, en los comercios. Sí. Eh, un tema central también tiene que ver con la factura electrónica para la, para la lucha contra la evasión. Uh -huh. Eh, en el caso de… es que no se, no se puede penalizar la contratación de personas extranjeras, ¿verdad? Por supuesto que, que jamás hay una hay requisitos para la contratación de personas entra, extranjeras en actividades específicas cuando eh, se declara diga, que no existe suficiente personal costarricense para atender alguna actividad, pero por supuesto que un impuesto a eso no, no sería no sería factible.
0: Don Enrique, dentro de lo que se discute en la versión final eh, del proyecto, ¿existe alguna exoneración de impuestos a medios de comunicación? No, no existe ninguna exoneración a medios Está de comunicación. ¿Está completamente seguro usted de
7: eso? Estoy completamente seguro que no existe exoneración. Hay una exoneración para las compras, o sea, exoneración para la venta de publicidad para intereses propios. Es decir, si ustedes en este programa o en la transmisión colocaran una publicidad sobre... CRE hoy CRE hoy pues no se van a pagar, rent, no van a pagar sobre la publicidad para, para efectos propios. O hicieron una campaña sobre algún algún foro que está organizando CRE hoy, uh -huh. por ejemplo, o sea, para efectos propios. Es para eso lo que no se, no se
0: paga impuestos. Porque esa es la imagen que han dado circulando uh -huh. también, ¿verdad? Sí. Una exoneración. Pero la publicidad que nos contratan bancos, que nos contratan empresas no, públicas es, y privadas, esa seguimos paga pagando paga el impuesto que hemos pagado. Correcto. Completamente. ese es un punto que quería preguntárselo sí. porque es
7: recurrente eh, en, si es que en han sacado una imagen donde dice exonerada la publicidad no, pero dice publicidad para efectos propios es uh -huh. decir, eh, porque yo anuncio mis propios programas o mis propios contenidos dentro de un programa específico verdad? para eso es lo que está
0: exonerado ¿Qué, ¿qué ambiente hay? porque usted nos decía que hoy ya fue a partir de las 9 de la mañana la primera sesión para aperturar la opción de presentar más mociones uh -huh. ¿Cuál es el, el cronograma y cuál es el ambiente que se vivió en la Asamblea Legislativa esta mañana eh, con esta primera sesión? ¿Cuántas sesiones son? Eh, son dos sesiones para recibir mociones, la de hoy en la mañana y la de hoy en la tarde. Entonces,
7: hoy a las seis de la tarde o cuando termine la sesión, se acaba el periodo para recibir mociones. A partir de eso, la presidenta puede tomarse el tiempo que quiera, yo sé que no se va a tomar mucho, uh -huh. eh, en resolver cuáles son admitidas. Eso puede resolverlo mañana o puede resolverlo en dos días, porque pueden ser perfectamente 1.800 mociones. Entonces, va a necesitar tiempo, claro. porque además tiene que ser una resolución muy blindada. Este procedi estos procedimientos, recordemos que el proceso con doña Laura y el proceso con don Abel, la sala constitucional se los trajo abajo uh
0: -huh. por errores
7: de procedimiento. Uh -huh. Entonces, tenemos que ser súper rigurosos con el trámite para que no nos pase lo mismo. Entonces… Eh, hay una resolución de la presidenta donde dice cuáles son las mociones admitidas y empieza el proceso de discusión de las mociones eh, hay una regulación especial de tiempo en este procedimiento, solo la persona que propuso la moción puede hablar y solo puede hablar por cinco minutos y luego se habla, es decir, no son los procedimientos eternos de la uh -huh, asamblea de uh -huh. 15 30 minutos hablando entonces en cada moción digamos que se van 20 minutos mientras se presenta, se discute eh, se presenta la revisión y se vota. este dependiendo de cuánto dure también, una vez que terminemos de revisar las mociones, hay que publicarlo el texto eh, y consultarlo, porque es un texto modificado, entonces uh -huh. por principio publicidad tenemos que mandarlo a publicar, que eso será bastante más rápido, el proceso de consulta es el que puede durar un poco más, porque son 10 días hábiles, entonces ahí digamos que hay un pase de dos semanas, mientras el proceso se consulta a las instituciones para poder entrar luego ya en el proceso de votación. Dice, si los, ah, perdón,
1: perdón, dice don Mitch Sai ¿cuándo arreglan lo del espectro de explotación por televisoras y radio? Eso es importante porque también eso lo han querido mezclar con el tema del, del plan fiscal, son dos, dos temas totalmente diferentes. Mm -hmm. En Cereo hoy usted puede encontrar un reportaje que hizo Michael Soto sobre, sobre el tema. Es importante decir que nosotros como medio de comunicación no utilizamos el espectro eh, nosotros lo que utilizamos es internet. Son dos temas totalmente diferentes. Y pregunta un señor que cuánto pagará Florida bebidas por el uso del agua. Eso también tiene que ver con otro tipo de proyecto. No está dentro del plan fiscal porque es un tema aparte
7: ese tema de las televisoras es importante destacarlo porque efectivamente la Contraloría ha señalado que hay que actualizar los cánones sí, uh -huh. y las multas que existen en duración. por supuesto que estamos de acuerdo en que eso hay que entrarle y desde hace tiempo hay incluso un consenso entre diferentes actores de que es un tema para entrarle pero primero, esos recursos tienen un destino específico que tiene que ver con la SUTEL eh, y para y otro fin específico verdad. no uh -huh. van a la caja única, entonces no tendrían un impacto en el, en el déficit directamente eh, y segundo, este el impacto, si decidiéramos si, si, si que van a la caja única, lo cual no me parece que estuviera bien porque desarmamos entonces toda la financiación. Sí, esto va para Fonatel para que, Fonatel, sí, para que pues, pueda hacer exacto. proyectos educativos. o, o Internet, ¿no? Y llevamos uh -huh. esa plata a la, a, la, a la caja única para otras cosas, que sería mínimo, ¿verdad? Mínimo el uh -huh. efecto que tendría dentro del, del déficit nuestro. Es que el déficit hay que entenderlo en esas dimensiones que tiene, ¿verdad? Porque a veces decimos, es que hay que recortar todo el gasto. No, no, o sea, lo que se puede recortar del gasto, el gasto del presupuesto nacional es súper rígido. La mayoría… en el presupuesto 2019, si no fuera por la deuda, hay una reducción del presupuesto en lugar de un aumento del presupuesto. Eh, lo ¿Y que esa pasa es, reducción la sufren…? Instituciones programas sociales, globales, instituciones. instituciones, la inversión, la inversión pública, es, es una, es un socarse la faja significativo dentro de todas las instituciones. Y eso no siempre es feliz, por supuesto uh -huh. que hay que recortar gastos superfluos, pero eso no es feliz porque significa recortar inversión y eventualmente recortar programas.
1: Nos dice, nos dice doña Nelly Brenes, esto es lamentable que en Liberia no hay combustible que hay cierres y que los turistas están asustados, estamos haciéndonos daño, costarricenses por favor, abramos los ojos, este movimiento de huelga no le deja nada bueno a nadie, aquí no hay ganadores, todos salimos perdiendo con esto sobre todo cuando estamos afectando una actividad como el turismo, que es de las principales fuentes de ingreso del país.
7: Uh -huh. Y el combustible es importante que, eh, por supuesto que recope y el gobierno está haciendo todo lo posible por garantizar el abastecimiento al final cuando usted genera, que yo creo que eso fue lo que pasó ayer genera una bola, un rumor de que ya se va a haber va desabastecimiento entonces la gente se asusta porque necesita movilizarse y salimos todos corriendo a la gasolinera a llenar el carro claro. y provocamos el desabastecimiento que posiblemente no iba a ocurrir pero se provoca. Aunque estaba la, sucediendo en puntos muy específicos muy, del país. Uh -huh, uh -huh. Pero este, hay que evitar que el miedo los gane. Uh -huh. o sea, que, que en este tema hay que evitar que el miedo, el temor, nos gane, porque entonces efectivamente si una huelga que no ha tenido un efecto significativo en la suspensión de servicios públicos, ha tenido, porque toda la huelga lo tienen, pero que no han logrado, digamos, paralizar el país en cuanto a la atención y demás. Eh, tendría sus efectos más en, esta, en este miedo, en, en paralizar a la población y que yo decida, ya no viajo, ya no salgo, ya me escondo en la casa, me lleno de combustible y de comida porque algo va a pasar. Eso es, hay que, tratar, hay que tener a la gente, o sea, la gente tenemos que tener un poco de calma, un poco de calma, de saber que eh, el gobierno va a hacer todo lo, lo que puede hacer para garantizar el abastecimiento, para garantizar el tránsito. Eh, pero que es cierto que hay que empezar, o sea, como ciudadanos denunciar las afectaciones que estamos teniendo en las presas en, y en las citas canceladas, ¿verdad?, que o sea, estamos viendo ahorita, o sea, alrededor de 1200 cirugías, por ejemplo, que se han cancelado uh -huh. hasta uh -huh. el día de hoy, uh -huh. esas son personas que tienen que postergar la incertidumbre o el sufrimiento…
0: ¿Qué significa una, una operación? Dice don Michael Fernández, los médicos y gran cantidad de empleados públicos reciben hasta el 60% de prohibición. Veíamos que el dato correcto es 50, mm. correcto. Y, o dedicación exclusiva, pero al mismo tiempo tienen sus consultorios incluso fuera del mismo hospital. Se supone que la dedicación exclusiva es para evitar eso y darle oportunidad a otros profesionales. ¿Se controla esto? Bueno, eso es... No sé si el plan no no, 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 no incluye, digamos, el control a lo… Controla no, la, la,
7: la, sí, la remuneración. Sí, 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 con, sí, cambia la remuneración. Aquí hay que tener mucho cuidado especial, porque también fue lo que sucedió, por ejemplo, con el tema del desenganche del salario de los médicos. Como este proyecto inició desde el periodo anterior y es un proyecto enfocado en resolver tema, tema fiscal, déficit fiscal, uh -huh. uno puede tener la provocación de meter aquí de todo, uh -huh de todo lo que tenga que ver con gasto, pero lo que puede provocar es una inconstitucionalidad en el proyecto, porque hay una cosa en, la, en, en el procedimiento legislativo que se llama conexidad, uh -huh. que yo no puedo tener en un proyecto algo que no esté relacionado con la razón de ser de ese proyecto. Uh -huh. Entonces hay que evitar esa,
0: esa… uno puede sentirse provocado agregar aquí bueno, algo lo que más. Eso fue un gran debate la semana anterior, sí. cuando, sí. Tras anterior, cuando de don, don, Welmer, don Welmer cede y saca el desenganche de servicios técnicos dice que no tenía problemas de conexidad y, y, y se genera un gran debate hay un debate y se, de y se interpreta como una concesión del de, de, de PAC hacia los sectores médicos nosotros tomamos la decisión que de
1: todos modos se fueron a huelga
0: que de todos modos ahí están. y nosotros tomamos la decisión de
7: proteger el proyecto aunque eso tuviera un costo aunque fuera difícil de explicar aunque Don welmer lo atacaran por todo lado por, por haber apoyado esa moción pero no podemos jugarnos el riesgo de arriesgar un procedimiento tan complejo que ha llevado tantísimos meses y que puede ponernos en riesgo la implementación de la reforma fiscal. Entonces, para cuidar el procedimiento, porque ya sabemos, en el periodo anterior, el de, el de doña Laura, el proyecto de ley de doña Laura, se cayó por temas de procedimiento, porque, porque las mociones, porque un día decidieron no discutir más mociones, algo tan, que suena tan sencillo, eso uh -huh. mató un proyecto de ley de tanta de, de tanta trascendencia nosotros en este, en estos, y así va a ser las decisiones que tomemos en, en este trámite va a ser siempre cuidar el proyecto cuidar porque los efectos
0: de la, la entrada en vigencia es muy importante ¿debilita okay. la caja del seguro social y el ICE este proyecto? no, no tiene ninguna, ninguna.
1: esa ha sido otra de las, de es que las, las se lo estoy leyendo porque Karen, Karen Garita sí.
0: Borges indica que debilitar la caja y el ICE es, es una de las finalidades de este plan para privatizarla, lo que ha querido durante muchos años y que logran con este proyecto ¿toca algún aspecto de la caja del seguro social en temas eh, más grandes que de lo que ya discutimos en el tema laboral de controlar para nuevos no, empleados? no, ningún, ningún tema
7: ningún tema que afecte además es como eh, vamos a ver decir que el PAC ha querido más de muchos años cerrar la caja y el ICE yo creo que no, no corresponde con la historia de de este partido, mm. es más, ningún partido político de este país ha querido nunca cerrar la caja del seguro social Jamás. nunca, nadie diría nadie querría hacer algo como eso este no, no tiene ninguna ningún impacto, en, Doña... impacto tendría no aprobarlo, porque tendría sí. se quedaría, o sea, impacto tiene hoy para la caja del seguro social que te haya que contratar los servicios de la bandería aparte, uh -huh. eso tiene impacto, bueno, impacto 30 impacto, mil millones que y,
0: anunció don Román Macaya de la semana anterior impacto para va a tener cuando
7: tenga que ponerse al día con las citas y las uh -huh. cirugías canceladas contratando servicios privados para poder ponerse al día ante la urgencia. Eso es, eso es afectar la caja, no este proyecto.
1: Doña Kathleen Godínez Arias insiste en preguntarnos, como lo ha hecho a lo largo de todos estos días, si las televisoras y las emisoras van a pagar como ganan. Sí, señora, eh, tal y como decía don Enrique, las, todos los medios de comunicación van a pagar el impuesto al valor agregado, como se debe, y el impuesto de renta, eh, el tema del espectro es otro tema totalmente aparte por el uso de las frecuencias, pero eso se, se toca en otro proyecto de ley y uh -huh. no aquí en el, en el plan fiscal. Perfecto.
0: Bien, bueno, esto es parte de, de la discusión que se ha dado. Lo que queremos dejar claro uh -huh. es, eh, sabemos que don Enrique ya se tiene que retirar, dejar claro de que el componente de recorte es uno de los más importantes. Incluso el componente de recorte eh, impacta más el plan que el mismo impuesto el 1% de impuesto de ventas eh, a valor agregado es
7: un proyecto que se complementa verdad en este, un capítulo importante de recortes que tiene que ver con empleo público eh, la amnistía que todo el mundo entiende como una perdón no es un perdón, es una obligación de pagar durante un periodo de tres meses se le condonan los intereses pero póngase al día con, la, con el Estado con las finanzas y eso va a generar también recursos inmediatos además porque es en, un tre en tres meses eh, la, ¿quién, paga la, quién paga la reforma, eso es importantísimo Como se ha estado señalando en los últimos, en los últimos ¿Son días Son los sectores más pobres No, no son los sectores más pobres El 80% de los recursos que se financia con esta reforma Lo paga el 20% de la población con más recursos okay. eh, Cuando se habla luz, agua, no, la luz eh, la van a pagar las personas que consumen, o sea, que tienen altísimos consumos de electricidad uh -huh. van a pagar el impuesto, el resto están exonerados, las personas que consumen altísimos altísimos agua, este también uh -huh. es el para 80%. El, ajá, entonces todo es todos estos estos el 80% de los recursos que se van a generar proviene de los sectores con mayores recursos. Uh -huh. Eso es eso es importante porque no es cierto que este pan no sea progresivo, tiene muchos elementos de progresividad donde quienes más tienen más pagan. Eh, muchos sectores se han apuntado a aportarle a este proyecto y a reconocer que tienen que aportar más al Estado, porque el Estado necesita en este momento mejorar sus condiciones eh, y este es el proyecto que la realidad política del país permite en este momento, pero es imprescindible, es imprescindible mm. porque… Si antes de diciembre no tenemos una reforma fiscal vigente, lo que nos va a tocar es recortes, pero recortes en serio, ya no recortes de anualidades, nada, recortes. estamos hablando de despidos, de cierre de programas, de cierre de, 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 de instituciones incluso eventualmente, o que vengan los organismos internacionales que nos van a dar la plata a decirnos esta plata es a cambio de vendalice, uh -huh. vendalins, Venda servicios de la caja, ya medidas más extremas. Sí, 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 y nadie, nadie quiere llegar a, a eso. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias, don don gracias, a muchas gracias por las
1: explicaciones, muchas gracias por su tiempo. Y lamentamos y vamos,
0: que no hayan venido los sindicatos. ¿verdad? Lamentamos que parte muchísimo, de esta estaban de invitados,
1: don Albino estaba invitado, eh, se molestó porque publicamos una nota la semana anterior donde decíamos que él tiene 28 años y 8 meses de tener un permiso salarial para poder ocupar el puesto que ocupa, en, en un permiso laboral, disculpen, para poder ocupar la posición que ostenta en la ANEP, la y eh, eso le molestó muchísimo a don Albino y rechazó la invitación. Le agradecemos a don Enrique y vamos a ir con Jessica Quesada, quien se encuentra en las afueras de la Asamblea
9: Legislativa. Adelante, Jessica. Muy buenos días, ubicados en el costado este de la Asamblea Legislativa, específicamente en puesto 9, donde ustedes pueden observar que algunos representantes sindicales eh, ya están siendo registrados en este lugar, luego de que hace algunos instantes la fracción de Liberación Nacional eh, instara a los otros diputados a que fueran recibidos los representantes sindicales para entablar algún tipo de negociación. Están aquí precisamente en este proceso eh, de registro en puesto 9, como lo pueden observar ya hay algunos representantes de ANEP, también representantes del SEC y también representantes del Instituto Costarricense de Electricidad que están precisamente acá, como pueden observar, ingresando para ser parte de esta reunión. En otros temas y en actualizaciones hay que decir que aquí en las afueras de la Asamblea Legislativa también hay un movimiento eh, importante de sindicalistas ...que han decidido manifestarse durante lo que resta de la mañana y a lo largo de la tarde... ...al mismo tiempo que en Moín se ha ordenado la intervención policial eh, en el puerto eh, hace algunos minutos... ...precisamente porque veíamos y dábamos cuenta de eh, uno de los eh, sindicalistas de Recope que avisaba... Que iban a frenar el paso de cualquier tipo de cisterna que sea necesario, que llegue hasta ese punto para poder abastecer el gran área metropolitana. En cuanto a bloqueos o a cierres, se han confirmado cierres en el sector de Ochomogo en Cartago, también en las inmediaciones de la Ruta 32, así como en el sector de Ciudad Neili y en el, eh, en el sector de La Garita de Alajuela. Recapitulamos nada más, entonces, están en ingresando algunos representantes sindicales hasta la asamblea legislativa para ser atendidos por algunos de los diputados para poder entablar estas negociaciones las inmediaciones eh, del de congreso en este momento están eh, precisamente custodiadas por la cantidad de manifestantes en este punto decíamos que en la mañana Albino Vargas decía que no se le había enviado ninguna carta oficial para poder empezar negociaciones sin embargo eh, la instancia ha sido pública por parte del presidente de la república, les informaremos lo que Sucede eh, en este momento o más adelante cuando se lleve a cabo esta reunión.
0: Bien, gracias a Jessica Quesada. Tenemos una nueva actualización de carretera, Silvia.
1: Es correcto, tenemos la actualización de bloqueos que hay en, en este momento al ser las 11 y 33 de la mañana. En Guanacaste, se mantiene bloqueado el paso en Cañas por el puente del río Cañas, Ruta 1, en la ruta 21, Santa Cruz, sobre el puente del río iría en Santa Cruz, Ruta 21, también sobre el cruce de Pueblo Viejo y en Carrillo, en el cruce de Belén. En el sector de Avangares, el bloqueo está en la Ruta 1, en La Irma, en el puente del río Congo. En Punta Arenas, en Parrita, el bloqueo es sobre el puente, en Quepos, en el puente del Estero, en Jacó, en Puente de Río Tárcoles y en Barranca, frente a Recope.
0: Dice Mariana Pena Arce, estamos ahora varados en el Puente de Tárcoles por bloqueo de los huelguistas, Correcto. porque la policía no los quita agarrote, Pregunta por qué los estudiantes de la UCR si sí fueron enérgicos y con estos no lo son. Bueno, eso es parte de, de algunos de los comentarios y lo que aclaraba eh, el ministro de la ya Presidencia menos, hoy, uh -huh. eh, Silvia, acá en Enfoque Cere hoy. Estamos en vivo desde las 9 de la mañana, son 11 y 34, y ha sido un programa muy provechoso, creo yo, porque también estamos viendo las otras medidas que se están tomando en cuanto a lo que es contención del gasto, Silvia. Sí.
1: Hay otros puntos de bloqueo también en la región Brunca, en San Isidro, de Pérez Celedón en el puente del río Gilguero, en Osa en el puente del río Térraba, en Limón en ruta 32 cerca del puente Chirripo y en el puente de Home Creek en Talamanca, en Ciudad Neyli a la entrada hay un bloqueo y en la ruta 4 entre Upala y Guatuso sobre el río Rito están bloqueando el paso también, al igual que en Siquirres en la ruta 32 frente al rancho Amuri.
0: Pregunta a uno de los usuarios que por qué no hemos invitado a don Gilberto Cascante de la NEP Quiero comunicarles, o informarles que desde la semana pasada hemos extendido una invitación para don Gilberto exclusivamente. Él no la ha aceptado hasta el momento. Esperamos que él pueda escucharla y poder venir a compartir con nosotros porque el sector educación es uno de los sectores que se ha visto más afectado en las últimas horas con respecto a este tema, es parte de lo que ha sucedido en las últimas horas, 11:35 y 35, desde esta madrugada se estuvo conversando con el Ministerio de Seguridad, que incluso Silvia nos aclaraba lo que sucedió en el oleoducto en el sector del Coyol, ya la situación está controlada, pero fue una situación que puso en riesgo, no solo a los vecinos del Coyol de Alajuela, sino también a los que estaban transitando por la Bernardo Soto, estamos hablando de la, si no es la ruta más importante, una de las tres rutas más importantes de nuestro país y ayer a los conductores que iban sobre esa ruta, les llovía diésel por, par, por culpa de un irresponsable que con un taladro llegó e hizo un hueco estratégico para que cayera sobre la ruta eso es inaceptable esté usted a favor o no a favor de la huelga
1: y tenemos eh, declaraciones del ministro de seguridad Michael Soto Rojas sobre la intervención de fuerza pública en los muelles
5: en vista de la afectación que hay tanto a las importaciones como exportaciones al país que sostienen la economía hemos eh, decidido intervenir a la entrada, a la entrada de JAPTEVA. Esto tal cual establece el protocolo, Primero, nuestros efectivos de fuerza pública se acercan a los manifestantes, les hacen advertencias advertencia de, de ley, eh, les dan un tiempo prudencial y en vista de que ellos decidieron mantenerse en el lugar, se procedió a hacer eh, la intervención. Esto es una intervención hecha bajo la técnica, adecuada y convenientemente, este, para garantizar pues, la seguridad de nuestros oficiales y de las personas que allí se estaban manifestando. En este momento ya está abierto Hapdeva. Eh, invitamos a todas las eh, personas que tengan eh, contenedores que ya se pueden acercar, ya tenemos esa área segura y vamos a mantenerla de la, de la siguiente forma. Repetimos, la intención nuestra no es tener enfrentamientos con los manifestantes, pero sí estamos en la obligación de hacer cumplir la ley.
1: Bien, de igual forma decía esta mañana don Michael Soto que la persona responsable de provocar el... Eh, Sabotaje al polioducto de recope fue detenida de, sí perdón fue eh, detenida y está en prisión preventiva Entonces son las 11 y 37 estamos con ustedes desde las 9 de la mañana les agradecemos muchísimo su eh, eh, audiencia su compañía sus comentarios y sus preguntas no no podemos eh, leerlos todos al aire desafortunadamente son muchísimos, pero los tomamos siempre muy en cuenta. Les agradecemos su participación. Y, Michael, muchas gracias. Y esperamos mañana eh, contar con ustedes en una nueva edición de Enfoque cero
0: Mañana, a partir de las 9 de la mañana, estaremos conversando del de tema de pensiones de lujo. Vamos a abarcar y dedicarle una hora completa al tema de las pensiones de lujo, uno de los eh, puntos en los que muchos no estamos de acuerdo y por eso queremos abarcarlo para ver cuál es la situación actual y qué es lo que hay que modificar. Los esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana acá en Enfoque Cere Hoy. Gracias.